0: Oi, Oi gente. gente! Ai, falamos igual. Peguei seu ritmo, né? É. Geralmente a gente fala mais... Oi, gente! Sei lá, a gente fala mais demorado. <risos> Agora,
1: vamos arrumar um novo. É, não, a gente tinha um, né, amiga? Nunca mais a gente fez Não Nossa, um... qual era? Pode entrar. Pode chegar. No... Pode dela, É verdade, só que daí a gente enjoou, a gente não aguentava mais falar, a é. gente tava sentindo ridícula falando. A gente falou, vamos falar um oi, gente, aí. Demorava, Demorava.
0: muito, né? Nossa, um é,
1: século. Até a gente entrar, todo mundo já hum. já tinha ido embora. Até a gente <risos> terminar de falar... Bom, quartou por aqui, muito e... obrigada por estarem com a gente, mais uma quarta-feira, espero que vocês fiquem aí até o final, que hoje é o episódio, acho que a gente vai dar boas risadas, Nossa, viu, amor, sim. prepara, outra sim. coisa, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra ajudar a gente, é muito importante, tá, sua inscrição, também deixa o like no vídeo, que daí o YouTube entrega pra mais gente, né, a distribuição, assim, é bem melhor, então ajuda nós, tá,
0: obrigada. Por favor, e também, claro, tem as nossas redes sociais tá, que é o Twitter. Eu ia falar do Superchat depois eu falo. Tem o um Superchat hoje, hein. É o Twitter, pode delas podcast tem a hashtag também, Cátia Barbosa no pod delas. Manda sua perguntinha, sua dúvida, elogio elogio que você quiser para nossa convidada, tá? Tem as nossas outras redes sociais, que é o TikTok, e o Instagram, que é tudo pode delas. E o superchat, são cinco perguntinhas e cinco publis no final a, a gente dá aquela lida pra vocês. Uhum. Combinado? Combinado. Mudei a ordem, me embaralhou a cabeça. Gente, porque eu sou assim, eu mudo a ordem, das coisas eu fico toda perdida. Ai, Jesus, tá vendo? Isso é porque
1: você só decora. <risos> que é... Que já tá no automático, Não, né? né? E aí troca, ferrou. O <risos> que que a gente faz? Bom, vamos à nossa convidada, que ela é chefe de cozinha. Ela é influenciadora também, ela é empresária, amor. E
0: animadíssima, animadíssima. animadíssima.
2: <risos> Com vocês... Kátia, Kátia Barbosa! Barbosa! Uh! Seja bem-vinda! <risos> Obrigada, eu tô me sentindo, já falei quando cheguei, né, assim, gente, tô me sentindo demais <risos> no pôr de Só vem gente chique aqui. Oi, ah, você é o quê? Para? Chique também. Agora eu sou, né? É, <risos> delícia! Só ó,
0: fala melhor. mais pertinho aqui do microfone, ó.
2: Ok. Pode levantar ele. Eu, eu vou trazer ele pra mim aqui. Melhor. Sim. Eu vi um de vocês que tinha uma pessoa assim, ó.
0: Ah, o um mioto, né? A cara
2: tava deitada, quase dormindo, gente. É. Falei, gente é eu? Eu juro que eu não vou tava, fazer isso. Tava estragada. Aqui, porque senão eu não volto. Porque na minha idade a gente vai e pra voltar tem que. É Outro. que eu acho que
1: a cadeira tava estragada, né? Eu corro, continua...
0: dado...
2: não, não, ela Outra! Tá vendo? Tinha um
0: parafuso, a gente Ai, pensaram
2: cade... na velhinha. Peraí, gente, que eu tô enrolada com o fio. Eu fiquei, peraí. O que aconteceu? Quer eu, ajuda? Eu... Não, é porque você sabe, né?
0: Tira o mic. É, melhor. Aí. Aê! <risos>
2: Enbalou tudo. É porque eu, eu atropelei o fio. Ah, tá, ele tava bem. embaixo da cadeira. Pronto, tá tudo agora certo. eu tô abraçada com o filho.
0: Tá, tá, tá ouvindo a gente bem?
2: Tô ouvindo perfeito.
0: É, ah, então, então tá.
2: tá maravilhoso. Coisa rara na minha idade, mas tudo bem. A gente <risos> vai tentar... <risos> Não dá. Eu gente, tô... desculpa. Eu, não é um programa de humor, pessoal. É,
0: sim, a gente bagulho vai mais é é, tudo. bagulho aqui
2: é sério. A gente tá. só não quer
0: chorar, hein? Porque eu sei que você faz muita gente chorar. É, só
2: de vez em quando. Hoje eu tô com vontade de rir. Ai, que mais por
0: quê, <risos> gente? O que é essa fome que eu ela faz? Chorar? Conta
1: pra é gente. Porque,
2: é porque eu sou especialista em contra... contar desgraças, entendeu? <risos> mas não é brincadeira. Brincadeira. É porque eu me emociono muito com um monte de histórias na vida. Histórias minhas, histórias de outras pessoas, histórias de superação. Histórias. Eu sou... Eu Sensível. choro. Eu e Claude Trogro, Imagina a gente gravando junto, que desgraça que era. Tinha dia que a gente fazia toda a equipe chorar e era horrível. Vocês são sensíveis, Porque então. Porque eu ainda, ainda usava maquiagem lá. E aí eu... Borrava tudo. É um horror. <risos> né? Então, é, 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 acho que é por isso. que quando a gente vê uma pessoa chorando, parece que... Assim, é, um, é um gatilhozinho, Sim, né? Que muito. tem que aí todo mundo chora. Vamos parar, vamos mudar de assunto por que eu já quê? tô querendo eu chorar. Já tô eu tô quase chorando. Nossa, mas eu. <risos> já ainda nem contei nenhuma história. Eu né?
0: choro por tudo. Meu Deus do céu, não Nossa, sou, ontem... consigo segurar. Ontem a gente gravou o um episódio ela começou a chorar, eu já tava chorando. E foi assim, a gente terminou chorando. <risos> e água abaixo. Eu cheguei agora... em casa, chorei, chorei, chorei. Olha, foi? Você é canceriana?
2: Não. Que signo você, é? você é? Eu sou satanares. Porque Sério? uma pessoa normal não é Eu não sou, não pode ser uma pessoa normal Como eu, assim. você tá brincando? Mas então sou você Ares... deve ter um, um
1: ascendente aí é...
2: Emotivo, né? Porque Ares... é Ares Eu não sei, eu choro, mas eu rio Eu grito, eu sou Deve ser
1: gêmeos, o ascendente hum. Sei lá, o que, é que eu, eu sou? Amo.
2: Eu não entendo nada disso não, E pior que eu só entendo no meu também A gente é adora todo. perguntar, mas só pra perguntar mas... é, Eu só sei que eu sou satanás Porque alguém falou, nossa, você é um demônio para eu sou
1: Ariança. Mas eu sou legal. Ah, ah não, é muito legal. A gente gostou já. Ah,
2: <risos> Teve então, um dia tá... que eu tava fazendo... É, é, em, eu tava conversando com uma pessoa sobre contratos, não sei o quê. E eu no telefone... Imagina, uma coisa é você falar pessoalmente desse tom que eu Sim. falo. E as pessoas acham engraçado e tal. Mas no telefone parece que eu tô sempre dando uma bronca, né? Ai. E aí eu... Me desentendi com a garota lá, numa questão, na E depois eu falei, cara, eu vou conhecer a garota. Uma semana depois fui encontrar a pessoa para fazer uma visita técnica. Eu falei. Você tá com uma péssima impressão minha. Não, eu falei, eu sei que tá. Parece que eu tava te metendo porrada, mas não tava não, tá? Eu sou legal. Por Era favor. É só a gente falar. É, é só o jeitinho. Mas, mas jeitinho
1: você que cuida de tudo, sua papelada, de todo hum, seu...
2: Não, não. É porque há coisas que são pelo restaurante que aí eu mesma que tenho que cuidar, não tem muito jeito. Uhum. Mas da minha carreira eu tenho a minha fiel escudeira. Oi. é Vanessa.
1: Ela é sua assessora.
2: Ela, ela, ela é minha gente. Tá. Ela, eu, não, eu não vou falar a frase que eu falo pra ela, não. Hum. Ela enche meu bolso de dinheiro. <risos> mas ela fala o bolso. Graças a Deus, Zé. Mas
0: calma, vocês conheceram como? Vocês são amigas?
2: Cara, ela já era minha cliente. Mas, assim, ah. é, é uma história muito louca essa que com, eu tenho pra contar. Tá, porque com, tá. eu tenho muitas, tá? tá. Cuidado. Porque senão Amo. eu fico falando até amanhã. É... A Vanessa, assim como a maior parte dos amigos que eu tenho hoje, foram todos feitos no meu restaurante, no meu butiquinho, no meu primeiro butiquinho, que é o Aconchego Carioca, que na verdade não era meu. Todo mundo acha que era meu, mas eu era funcionária do Aconchego Carioca. O bar era da minha cunhada e do meu irmão. E aí depois eles se separaram, eu fiquei e eu fiquei com a fama de ter roubado a mulher do meu irmão, que todo mundo ainda acha que eu sou gay, Sim. gente. Aí pessoal, eu não sou não tem problema nenhum em ser, tá? Mas eu não sou e tá tudo bem. Mas o dia que eu quiser pegar a mulher, todo mundo vai saber, porque também não guardo segredo. Então, tá tudo certo.
1: <risos> tá, calma. Então o povo achou que você que, que roubou o restaurante... Que
2: roubei o restaurante, o bar e a mulher do cara.
0: Calma. Cara é seu irmão.
2: Meu irmão. Nossa, imagina o BO da família toda. É, não, a família não ligou muito, não, porque sabia que era mentira. Não, então, <risos> mas imagina se... Fosse... Não, e as pessoas... A, 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 a minha sócia... A, minha ex-cunhada minha sócia até hoje, no Aconchego Carioca. Em cada lugar eu tenho um sócio diferente. Mas no Aconchego Carioca era a minha fiel, Rosa Angele, que é maravilhosa, gente boa. O povo diz que é difícil ter sócia. Nós somos sócias há 21 anos.
1: Caraca.
2: Ah, brigaram? Um monte. Um monte. Já quis pegar a cara dela. Mas a gente você conseguiu manter, manter a civilidade. Somos amigas. Então, a Vanessa me conheceu no bar, nessa época. Frequentava muito o bar. Meu, assim como vários outros amigos. E aí, quando eu fui para TV, ela me procurou e falou Então, tô trabalhando com isso agora. O que, é que você acha? Falei, ótimo, porque não tem menor saco para isso. Então, é teu.
0: Que mara! Toma, tudo, toma conta de tudo.
2: E ela toma conta de tudo, ela já trabalha com outros artistas uhum. e tal, e ficou cuidando da minha carreira, que eu não tenho a menor paciência, vocês perceberam, né?
1: Mas o Mestre do Sabor foi seu primeiro contato com a TV?
2: Foi, bom, assim, meu primeiro contato com a TV foi a Ana Maria Braga. Eu fui descoberta, assim, pela Ana Maria Braga num, num, num concurso de butiquins Foi quando eu criei o Bolinho de Feijoada, em Nossa. 2009.
1: Hum, hum. Nossa, podia ter trazido um, né?
2: né? As pessoas se comunicam mal tivesse hum. pedido ah, Mas um a gente pode comprar dia. os
0: ingredientes A gente faz
2: agora ah, ah, uh! Uh! Uhul. <risos> E aí eu, eu, Eles Entraram lá no bar e, e bate papo daqui, bate papo dali Eu falo pra caramba, vocês, ninguém percebeu né?
1: Uhum. Não.
2: E aí uh, Depois eu comecei a chorar Porque eu choro eles choraram. Ah, calma, a galera da produção? <risos> é, mas eu não sabia que eles eram da Ana Maria Braga. Ah, tá. Eles chegaram como clientes, ficaram batendo papo, e eu sentei na mesa, bebe, bate papo, vira amigo. Naquele tempo, todo mundo que frequentava ah. o bar era amigo, era muito legal.
0: Ah, tá, isso foi lá no bar ainda? <risos> lá eles no bar. como clientes? Isso,
2: em 2009.
0: Caraca. Ah.
2: E aí, chorei, chora todo mundo. <risos> e aí, ele falou, então... Aí, abriu a pasta, né? Tirou um cartão, falei... Pum. Ferrou. Foi bem essa palavra, não? Mas eu falei, ferrou. Uhum. Fiscal, ele falou. Não, não. Falei, o que, que você é? Ele falou, eu trabalho com a Ana Maria Braga. Eu falei, ah, vá. Que isso, tá maluco? Ele falou, então, a gente quer que você vá lá. Eu falei, ah, Aí eu chorei mais ainda. Uhum. Eu falei, não, não quero. Ele falou, mas você vai, vai fazer o bolinho de feijoada lá. E vai, vai fazer a gente chorar também. Gente, por que as pessoas vêm pedindo para fazer os outros chorar? Que maluquice. Vai ver como é que pobre doente vive que vocês vão chorar, Cacilda, né? Precisa fazer, me chamar pra fazer chorar. E aí, bom, fui na Ana Maria, foi um chororô só, uma vergonha nacional. Nunca mais olhei aquele vídeo, gente.
0: Por quê? Porque, porque ficou
2: horroroso.
0: O que que ficou horroroso? O vídeo? Eu só chorava. Ah, você chorou mesmo? A Ana mesmo. Maria
2: teve que chamar comercial. Ah, mentira. Porque a pessoa não parava de chorar.
1: Mas o quê? Você ficou hum, emocionada? Emocionada,
2: com... porque assim... Menina muito pobre, minha mãe era lavadeira, pronto, vai começar a chorar. Ó. Nove filhos, com sete eu já ajudava minha mãe, carregando trouxa na cabeça. Eu era muito pobre, morava no complexo do Alemão, ali na verdade no pé do morro do Alemão. Nananana. E aí você nunca espera que a tua vida vai dar Nossa, essa é volta. Uhum. né? E aí quando você percebe que você virou a chave da sua vida... É muito louco. E aí você fica no estado que eu já estou e vamos parar, mudar de assunto. Vamos. A gente veio falar de histórias de superação também.
1: Sim. Além das minhas. Tá, e aí você... Mas como é que você começou nisso de, da culinária? Que alguém da sua família cozinhava? Meus,
2: meus, eu tenho dois irmãos. Na verdade, todo mundo lá em casa é meio da gastronomia, era um pouquinho. O meu pai... Nessa época que a minha mãe lavava a roupa pra fora, o meu pai fazia cocada, cuscuz e quebra queixo. Vocês Ai, sabem o que, que é lá no
0: Rio? Lá no Rio,
2: é... cuscuz, aquele cuscuz de tapioca branca com leite de coco, coco, coco ralado tá? Ai, hum.
1: gente, uma, uma, olha, uma cocadinha, assim, aquela de leite condensado. É. A vontade começou e faz tempo.
2: E aí o meu pai sustentava a família, ajudava a família fazendo essas coisas vendendo nas portas de cinemas. Né? Ah,
1: ele vendia no cinema.
2: É, na Porta do Cinema, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, em Aúma, Bocé, Laria. Depois vai dar um Google lá, ah. não, é, não é muito longe, não pertinho. Enfim, é, e aí a gente já tinha... E meu pai era um, era um nordestino que amava a cultura dele. Né? Ele, ele prezava aquela cultura ele, ele fazia questão de comer as comidas do sertão de mostrar pra gente como é que era de, toda quinta-feira era dia de feira hum. ele levava a gente pra feira andava a feira toda vendo preço, depois voltava comprando o mais barato, ele tinha uma cabeça ótima porque ele guardava isso tudo
0: então... eles foram morar no Rio Grande
2: <coughs> ai Cara, pelo que eu entendi, meu pai e minha mãe se conheceram no Rio. Os dois ah, são da Paraíba, é. mas se conheceram no Rio.
0: Nossa, ah, tá. os dois são no
1: mesmo lugar e se conheceram é, lá? É,
2: A minha mãe de Campina Grande, meu pai de Lagoa Seca, Lagoa Nova. Uma lagoa daquela lá que tem um monte, uma né? Uma lagoa. É, enfim. E se conheceram no Rio, jovens, bem jovens. Minha mãe devia ter uns 18, por aí. É, se conheceram lá e começaram a vida deles lá no Rio. Desse jeitinho que eu te falei. ele foi inspirando a gente, hum. Né, a, a cozinhar, a entender e, e curtir, gostar da cultura da, da comida, né? E, e principalmente da comida brasileira, né? Da cultura nordestina. E aí, meu, irmão, meu, tenho dois irmãos que foram, fizeram na época era escola de hotelaria, não havia escola de gastronomia, né? Era escola de hotelaria, eles fizeram pelo Senac e começaram a trabalhar. Um foi trabalhar em navio, outro foi trabalhar em hotel <coughs> e começaram. Depois, esse que tra foi trabalhar em hotel, resolveu abrir o bar dele, o Aconchego Carioca, junto com a, com a mulher dele. E eu, na época, a gente eu trabalhava com outra coisa completamente diferente. Eu trabalhava com design de joias. Eu oh. e uma outra irmã, a gente desenhava e fabricava joias de prata e tal. E era Caraca! Muito... E tudo um trabalho manual? É, não, mas a gente... Na... É, não fazia, a gente desenhava e tinha uma oficina fazia. com vários oríveis que faziam aquelas peças determinadas pela gente. E aí quando começou o boom do ouro, a gente quebrou, porque óbvio, a gente tinha pouco dinheiro. E aí a minha irmã, que já tinha a vida dela organizada, casada, não voltou para esse mercado. E eu fiquei parada quando meu irmão me pediu para ajudar ele no bar. Falei, cara, que maneiro. O meu pai também, quando a gente era pequeno, tinha uma vendinha na porta de casa. né, E a gente, comércio pra gente, sempre foi muito próximo também. Uhum. Comida, comércio, tava tudo muito perto. Então, quando meu irmão me chamou, eu falei: opa, vou, vou lá te ajudar, vou te dar uma força. Quando eu vi, eu tava lá três meses sem salário, eu falei, então, brother. aí,
0: vamos conversar.
2: Não dá, né? E aí ele começou a me dar um dinheirinho, tarará depois de um ano, dois, sei lá, ele se separou da, da minha cunhada, ela falou, me ajuda que eu só tenho dívidas, preciso pagar essas dívidas. Eu falei, então vamos organizar a bagunça. Eu trabalho, com... eu sabia fazer ficha técnica, gente, que é, uma... é o básico da gastronomia. E aí eu fui lá, pegava um caderninho e anotava tudo, chegava à conclusão de preços e ali eu fazia...
1: Ah, você fazia a ficha técnica do prato para poder dar o preço.
2: Para poder dar o preço. Ah, Só que eu nem sabia que isso tinha um nome, chama ficha técnica. E, e era meio que no chute, porque a gente não sabia precificar direito. Mas o fato é que em três meses a gente colocou as contas em ordem. Um ano depois a gente já estava vendo um dinheirinho ali do negócio. Mas tá. eu continuava empregada. Foi quando eu conheci a Vanessa e mais um monte de amigo meu. Em 2009... Quando, no boom do bolinho de feijoada, a minha, a minha, então, patroa Rosa falou, então, não dá mais para você ficar aqui, assim, ninguém nem sabe quem eu sou, <risos> mas todo mundo sabe quem é você. Então, vamos botar o seu nome no, no contrato social, vamos virar sócios logo e tal. E ela falou, ah, eu pensei em 10%. Eu falei, ah, 10% não, né, gata, porque eu sei quem eu sou. Então, vamos embora, no meio a meio, não tem jogo. E a gente riu muito, brincou muito e, e resolveu essa questão, somos sócios até hoje e aí a vida foi seguindo essa loucura eu estudando muito porque eu não tenho é, formação acadêmica, só estudei até a oitava série não aconselho ninguém, tá gente, por favor vamos estudar porque, é assim, a minha mãe sempre acreditou na educação né então, mas na, naquela condição que eu tava ali já não dava mais porque quando você tem 20 e poucos anos, você fala ah, dá tempo, quando eu vi nessas alturas de campeonato de acolhão carioca eu tava 40 anos tinha uma filha de 17 indo para a faculdade e uma de 4. Eu falei, gente, estou ferrada, né? Vou ter que me matar de trabalhar. E aí entendi que aquela era a minha oportunidade. E eu não podia jogá-la fora. Uhum. Tudo que veio depois... Eu, eu falo para as pessoas que teve muita sorte, né? E as pessoas falam, não, é trabalho. Não, gente, não é só. A gente, ali tinha uma boa dose de sorte e muito trabalho. Porque... Como o Claude Troagro foi parar no meu restaurante e falou para o mundo sobre mim, isso foi sorte. Mas o que o Claude encontrou lá, quando chegou, foi trabalho. Então, vamos combinar? Para de achar que tudo, é, que tudo é trabalho. Não é. Eu conheço um monte de gente talentosa que não é vista, que não é conhecida. Aí é que entra essa história desse projeto incrível, é. uhum. que de trazer visibilidade. Aí, pronto, a Kátia... Começa a dar ruim. Né?
1: Maravilhosa.
2: Né? Ah, Bebe a água.
0: Bebe É que deve ser. Altas é porque memórias, é um pouco né? da minha
2: história é. também. Então, quando esse projeto do Uncomfortable Food caiu no meu colo, eu falei: ufa, vou fazer. Claro que eu vou fazer. Entendeu? Tenho que fazer. Uhum. Porque. não, O que, é que você vai fazer? Eu falei: ah, eu quero visibilidade. <risos> Entendeu? E, e, e isso foi muito lindo, porque eu sabia que na esteira disso eu ia trazer visibilidade para uma série de outras mulheres que, que estão passando ou passaram por uma situação parecida com a minha. Então eu acho que quando você tem voz, e é o que eu conquistei na minha vida, você tem uma obrigação moral com as outras pessoas que vêm depois. De dar voz para elas também. De dar voz para elas. E foi essa meio, meio que... O Clodi não, não lembra desse assunto, mas o Clodi uma vez falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, para mim, você é uma das melhores cozinheiras do Brasil. Eu só ainda não digo que você é a melhor, porque você ainda tem muita coisa para conhecer. E aí, depois de um tempo passado, bons tempos, ele falou, hoje eu posso dizer para você que você é a melhor cozinheira do Brasil. Porque eu já vi do que você é capaz, a gente já fez vários eventos juntos, dentro e fora do Brasil, e eu já entendi que, que você é uma profissional séria e boa, e que você principalmente acredita, entendeu? Então, é, isso pra mim é o melhor prêmio, minha parede tá lotada deles, mas esse foi um dos melhores, porque é o meu ídolo, né gente? Sim. Era o cara que ensinou o brasileiro a cozinhar, então tem, tem a sua importância pra caramba, né? Então, todos, todos nós, é, todos nós brasileiros, cozinheiros, e nós, mulheres cozinheiras, precisamos entender é, essa verdade que é a cultura brasileira, a cultura gastronômica brasileira, entender e respeitar, acima de tudo, né? Porque, primeiro, a gente fica com essa ideia de idolatrar é, comida de outros países, né? E sem entender e respeitar a tua história. Então, quando você entende a tua história, você pode fazer qualquer coisa. a ah, gente, mas
1: igual a culinária brasileira. Não Não tem. Não
2: <risos> tem. Não não
1: nossa senhora.
2: É, eu acho que é legal por causa da diversidade. Principalmente a diversidade de ingredientes, né? Porque nós temos Sim. vários tipos de clima, é, vários biomas, hum, muita hum. história a gente tem frio, a gente tem calor, a gente tem seca, a gente tem a gente tem biomas maravilhosos, ingredientes incríveis e a gente não conhece metade. Uhum. Né? Então, é, eu acho que essa visibilidade ela precisava vir em forma de ingrediente, em forma de mulheres é, empreendedoras. Então, essa, esse aí é assim, um projeto que eu Estou encantada.
1: Ai, maravilhoso. Deixa eu aproveitar a gente contextualizar para vocês. Estela é, atuar. O que que eles, que Estela que fez? Fez uma pesquisa e através dessa pesquisa elas identificaram é, as maiores barreiras das, que as mulheres enfrentam nesse mercado gastronômico, Sim, né? Da os gastronomia. Os
0: desconfortos das mulheres. É, os desconfortos
1: né? que as mulheres sofrem para empreender nesse mercado. E aí eles criaram esse projeto que chama Comfortable Table. É, convidaram,
2: é, acho que 10 chefes.
1: Olha, Era, né? Eram seis restaurantes, é, né?
2: Eram seis restaurantes, mas já, já, já aumentou, já, já aumentou. cresceu. Já né? tá é, crescendo. não, deixa eu explicar. E aí eles
1: convidaram é, dez mulheres pra criarem pratos com os nomes desses desconfortos, né? E retratando isso, essas barreiras que elas já enfrentaram pra estar aqui hoje. E aí, esse projeto foi tão sucesso, gente, tão sucesso, que agora o projeto cresceu. Então agora tem mais 30, isso? Tem, 30. Eu, eu trouxe até uma
2: colinha, gente, porque agora a gente tá... Em Salvador, em BH, o Rio de Janeiro, que aumentou, São Paulo, aumentou. Brasília. E temos muitos restaurantes de mulheres.
0: Ai, que demais.
2: Basicamente. Porque o que, que a gente quer? Então, assim, Um desconforto das mulheres era dificuldade de crédito. Então, eles conseguiram fazer um, um, uma, 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 um acordo, uma, uma parceria com o Bisbank para ah, dar esse facil... crédito, para uh -huh. trazer o crédito. Aí, uh -huh. fez uma outra parceria com um lugar que eu amo e também faço parte, que é a Gastromotiva, para capacitar, pra capacitar pra formação. essas mulheres. Uh -huh. então, porque, porque a grande dificuldade é, são essas. E depois a visibilidade, que essa é... é, é, essa é uma ajudando a outra, todo mundo junto, as abraçado, mídias, né? falando. Hoje, eu acho até mais fácil, porque a gente tem as mídias sociais. Uhum. Mas precisa ensinar essas mulheres a usar as mídias sociais. Uhum. Claro. Também tem isso. Uhum. Tem que ensinar essa mulher a fotografar bem o prato dela, mostrar bem o trabalho dela. Então, de um modo geral, hoje, o mundo moderno ajuda muito. Mas a gente, a gente tem que falar sim, o tempo sim. inteiro.
0: Eu, eu quero ler os dados aqui, ó. Porque as barreiras vividas, né? Quer porque que
1: eu, eu acho... Eu já achei aqui. Eu acho que, assim, é, é muito importante a gente falar, tá? Porque são Eu até vou ler pra falar os dados certinhos gente. Olha isso, tá? Através dessa, dessa pesquisa que Estela fez. 96% das cozinhas de casas no Brasil são lideradas por mulheres, enquanto apenas 7% lideram restaurantes premiados. Ou seja... Quase metade das mulheres, 45%, buscam por algum tipo de profissionalização, mas esbarram na falta de tempo e dinheiro. É, cerca de uma a cada três mulheres afirmam que custa mais caro empreender em relação aos homens, e um terço das participantes das pesquisa, da pesquisa compartilham que as mulheres não conseguem crescer na gastronomia porque não são ouvidas pelos chefes homens. Então, assim... Ai, vou chorar também.
2: <risos> é muito louco, porque se a gente... Se, pode parecer o discurso mimimi de mulher... Mas não é, gente. Isso é fato. É uma é, realidade. É estudo, é, é os números estão aí. Os uhum. números estão aí. Eles não estão mentindo. Eu conheço várias mulheres, várias, inúmeras mulheres talentosíssimas e que... Não, não, não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Entendeu? Então, a gente tem que falar disso todos os dias incansavelmente, tipo aquela história, não basta ser, não ser racista, tem que ser é, antirracista. É. E assim, nós temos que falar da, do protagonismo das mulheres Exato. diariamente em todas as em profissões. Todas as profissões. É. Mas como no meu caso é a gastronomia e eu sei exatamente o que essas mulheres viveram, estão vivendo, é minha obrigação moral. Eu não posso dormir, deitar minha cabecinha e não, fazer nada. e não fazer nada. Porque uma vez que eu estava falando e acabei, porque eu me perco de tanto que eu falo, o, eu perguntei para o eu falei, cara, nunca vou, não, não sei nem como te agradecer tudo que você fez por mim. E a resposta de uma pessoa generosíssima veio da seguinte forma, faz de volta para alguém. Então, é Ai. isso. É, quando você ajuda, primeiro, primeira regra, quando você ajuda de fato você está se ajudando também ah, é verdade. isso não é brincadeira não é balela de vovó eu sou uma vovó mas não é balela de vovó isso é fato quando você ajuda você fica tão bem você Sim. fica tão mais leve tão mais bacana Faz mais bem
1: para gente para que...
2: gente então assim cada vez que eu posto um prato de uma mulher que eu admiro eu fico tão feliz, e quando elas ligam, ai, ah, muito obrigada, gente, não tem que me agradecer, não, isso não é favor, isso é obrigação de toda mulher, de toda profissional que atingiu um padrão, sabe, bacana, que tem voz, que tem visibilidade. Eu tenho isso hoje. Apesar de, até hoje, ter que aguentar olhares uhum. de homens e de outras pessoas que olham como, será que é isso tudo? Será que ela cozinha? Porque aí a questão é, é, vira preconceito até, né? porque será que ela tem essa capacidade, mas ela faz comida popular? E ainda tem essa barreira que precisa ser vencida também. A gente faz comida brasileira popular. Isso não, quer, isso não faz da comida brasileira menos, de menor Exato. qualidade. Faz dela exatamente o que ela é.
1: Comida brasileira.
2: Comida brasileira. Ponto, acabou. Você pode fazer ela bonita, cheia de flor, você pode fazer ela um prato uau, entornando. Continua sendo comida brasileira, continua sendo a nossa cultura. E a gente. Qual, qual foi o prato que você fez no projeto? Ah, eu fiz o. Não, eu fiz com a Cafira, dividi, a gente fez em parceria. Eu e a Cafira Foz, que também é uma filha é nordestina. E a Cafira tem uma história muito interessante, que ela, fugiu, ela saiu de casa cedo, assim, porque ela queria ganhar o mundo. E aí, ela, eu, eu conversando com ela, as duas, é, é, ela do Nordeste e o filho de Nordestino, eu falei, cara, Cafira, eu pensei no negócio, mas estava poético demais. Ela falou, vamos fazer um baião, amiga. Eu falei, um baião? ela falei, um baião? Não é de dois, não é de duas. Vamos fazer o baião de nós todas. E aí a gente foi brincando com essa, com essa coisa do baião de nós todas, que é aquele, aquela delícia Esse ali. Esse aqui? É. O que, que que é, tem? O que ele, que tem? é na, ele é um baião muito louco, <risos> porque a gente queria também é, valorizar alguns ingredientes muito bacanas. Então a gente foi lá, eu tinha acabado de voltar da Amazônia para fazer um trabalho incrível lá de pesquisa, de trabalho e tal. E aí eu tinha um feijão manteiguinha de Santarém, que é um feijãozinho microzinho assim, Sim. muito leve, de sabor muito delicado.
1: É um meio branquinho? É,
2: ah. bem miudinho. E aí tem um arroz daqui do Vale do Paraíba, que é o mini arroz, que aí eu hum. também achei bacana, valoriza ele. E aí a gente cozinhou esse feijão e esse arroz no Tucupi. E o tucupi, quando você começa a cozinhar, você acha muito louco, porque ele vai ficando cremoso. Então, não precisava de muita manteiga para tornar aquela coisa cremosa. Então, a gente fez um baião com esses ingredientes, a carne de sol, que nós fizemos artesanalmente, hum. e aí o queijo coalho do Nordeste e tal. E depois a gente falou, mas baião sem mandioca não é baião, né? Ela falou, e o que, que você vai fazer? Eu falei, eu queria traduzir aqui umas pedras que a gente encontra no caminho da nossa carreira. E aí a gente cozinhou uh, o aipim e fez um, aipim, um, um um carvão de aipim tingido com tinta de lula. Uau. Que, 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 que deu um, uma coisa muito louca no prato, porque você nunca esperava comer uma coisa preta. Menina, que criatividade, hein? Que ter, é, é a, gente, a gente bebe um pouco. <risos> <risos> Brincadeira.
0: Não, mas ali na construção Caraca. do prato, uma estelinha ali, ó.
2: É, foi. Ah, e aí falou. a gente usou uma flor de mel para decorar. É, a flor não é de mel, obviamente, mas ela tem esse nome. E porque a gente queria trazer ah, uma feminilidade pro prato, uma coisa mais... Mulherzinha mesmo essa flor tipo, branquinha
0: é flor de é, mel é flor de
2: mel e uns brotinhos de coentro porque sem coentro coentro é vida coentro é melhor que um monte de gente que eu conheço que inclusive faz bem pro sangue né Enfim, faz bem pro sangue é eu aprendi isso da, da, da maneira mais estranha possível eu, eu tinha uma sobrinha que eu amava muito e ela tinha uma doença grave e ela precisava de muito ferro e, e depois que ela que eu, eu, eu doei um rim, essa história é muito louca porque eu doei um rim pra ela
1: Caraca. mas ela
2: precisou continuar é, se alimentando com bastante ferro, e aí o médico falou, dá bastante coentro dá? e aí eu entendi o coentro é bom, gente, pra quem tem anemia aliás tem essa coisa, né, de se alimentar bem, faz bem, tá, gente? Por favor. Uhum. Nossa, né? super. Total. Então... Nossa, sabe que eu,
1: eu não gosto muito de coentro? Eu também
2: não. Ah, vá. Juro. Ou é, amo. amor o é.
0: não tem esse lance do coentro. É, eu vou te
2: explicar. Coentro cozido, ele fica meio estranho mesmo. Tenta comer ele cru numa saladinha com um limãozinho que... Vai! Você hum. é gravidinha.
0: Eu vou
1: Mas testar. você sabe
2: que eu comi... Eu acho que eu comi no tabule, pode ser? Que vai ou não?
0: Guacamole, talvez.
2: Não. Coentro. Tabule vai salsa.
0: É. Não, eu não era Cebolinha, Então né? não era tabule. O que que era? Vinagrete?
1: Pode ser. Eu tô pensando, tô lembrando aonde foi que eu comi. Que eu fui comer, <risos> eu fui comer e aí. É, falaram, ah, mas tem, tem coentro e tal. Mas tava muito bom. Eu falei, gente, será que meu paladar mudou? Grávida? Que é legal. <risos> que legal. Mas realmente a
2: salada estava muito bom. Mas eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, tá, gente? Alguém estava comentando um dia desse que é, tem mesmo, algumas pessoas têm aversão, tem uma coisa é. de sabor que é muito única, muito Sim. pessoal. Cada pessoa percebe o sabor de uma forma. Então, depois que me contaram isso, eu começo a entender, porque tem... Há pessoas que Sim. não comem certas coisas por causa do sabor. Eu, tô, eu tenho um pouco de implicância com algumas texturas, uhum. né? Mas é, o Claude, quando eu fui na França, ele me obrigou a comer tudo que você pode imaginar nessa que, vida. O que, que, assim. que de mais diferente você já comeu, assim? Eu comi um embutido de cabeça de porco.
1: Como, como é parecia é
2: Imagina um frio, assim, hum. um presunto, uma coisa ele era muito bonito, porque tinha umas cores uh, bem fortes de cor de vinho, assim, sabe? Mas tinha uns negócios redondos, assim, transparentes, pareciam gelatina mesmo. E aí? Era gordura, não? Não é gordura, tá? Não é gordura. É, é... Era transparente. É, é uma coisa gelatinosa mesmo. E aí eu... Que só <risos> tem na cabeça do porco? Não, eles têm qualquer... Cara, que ali eles conseguiram concentrar aquela coisa ali. E o gosto hum, era bom? Era bom. Eu, eu não queria comer, não, mas ele me obrigou. Ele falou: cozinha, tem que comer de tudo, preta mão. E aí, rim, eu tinha um trauma. Ri, não, eu vi meu rim na mão do médico, não vai rolar. Não vai rolar, você vai comer, porque esse rim não é o seu. E era tá. rim
1: do quê? De que...
2: É bovino, né? Ah, tá. Suína, gente. Tem essa, a gente come. Eles comem. País que passou por guerra come tudo, né, gente? Hum. Então eu, eu, eu comia. Só tem uma coisa que eu não como de jeito nenhum. Que é o quê? Chama turu.
0: Não conheço.
2: Eu não queira conhecer, muito feio.
0: Mas o que, 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 é? que é turu?
2: Ai, vai ter um monte de gente brigando comigo, gente. Eu vou pesquisar o que é turu. Ai, meu Deus! É que muito é? feio! É um molusco ah. que dá na, naquelas. Mad... É... Pareceu isso, é? é? Tem coisa pior. Deixa eu ver. Melhor você não ver, não. Turu,
1: T-U-R-U. Tipo, hum, meio
2: esquisito. Ó. Gente... Ah, garota, achou.
0: É isso que... Na árvore?
2: <risos> é. É ele isso? tá no tronco da árvore. É, e, é, e eles partem aquele tronco e tira aquela coisa. Tipo.
0: Nossa, que aflição. Eles só
2: viram e... Nossa, como é, é
1: doido isso. Porque você vive esse mundo da gastronomia. E aí, nossa... A gente é não deve nem louco, fazer na... ideia da quantidade de opções, da quantidade, da diversidade de alimentos.
2: É, exatamente. Eu, por
1: isso que eu falo que eu sempre quis fazer um pouco, fazer algum curso de gastronomia para entender a diversidade, para entender. Foi, foi o tucupi que eu, que eu não conhecia, não foi?
2: Acho o que Tacacá taca, tem... e o
0: tucupi. Tacacá
2: é feito com tucupi e com goma de tapioca. Isso. Essa goma que vocês usam para fazer tapioquinha, uhum. naraná, eles dissolvem aquilo, viram um mingauzinho e aí eles misturam no tucupi, obviamente, com outros temperos e tal. E, e o camarãozinho ali. E o, tucu... só tá cacá. o tucupi é, é, um, é um fermentado, eu diria isso, pessoal, não sei, do, da mandioca brava. Ela precisa ser cozida, tipo, cozida, do... cozida três dias, porque senão faz mal para a saúde.
0: Calma. É, então, que, que, que que é? Mas ele não é amarelinho, assim, redondinho, que tem espinho? Tucupi? Não,
2: não Tucupi é planta, é, é um, caldo, um caldo, é uma água. O que, que é
0: isso, então, que tem espinho, que só pega o... Você corta bem, tipo, devagarzinho, assim.
2: É, é fruto eu ou bicho? Eu acho que é
0: fruto. É, fruto. Ah,
2: tá falando de... Ah, machixe?
0: Não, acho que é tucupi. Não. Ah,
2: não! Você tá falando daquela coisa amarela. Peraí, eu sei o que é. Qual é o nome? É. Tu Ai, gente, é muito comum no Mato Grosso, o Clô, uma amiga minha, uma vez eu vou botar na boca, e aquilo tem um monte de espinho dentro. É, exatamente. É, é, não vou lembrar o nome agora, tá? Vamos respeitar a idade da <risos> velha. Mas,
1: mas então, olha isso, a, a, a diversidade que tem, uhum. e a gente come as mesmas coisas todos os dias, gente. Por isso que eu queria fazer um curso pra entender. Não precisa
2: fazer curso, não, é só a gente pegar um... Hoje tem Google, gente. Ah, mas aí começa por onde, Entendeu? Comida brasileira. Pau! Todos os tipos. Aí, quando encontrar uma imagem que você gostou, eu falo, ah, vou ver o que, que é isso aqui. Ah,
1: gostei. Olha que
2: legal. Chefes brasileiras Vamos ver? Chefes que fazem comida popular brasileira. Pau! Arrasou. Pronto. Pronto. Ela apareceu esse mulherinho lindo. Olha aqui. É demais, mas né? o, o,
1: a história da Ana Maria, do, do bolinho de feijoada... Quando você foi lá, foi assim,
2: da água para o vinho? Mudou completamente? Até o movimento do, de mudou tudo? Mudou completamente. E, e a gente estava no meio de um festival, e a Ana foi muito ética nesse momento. Ela falou, a final do festival é daqui a três dias. Eu não vou liberar essa matéria hoje nem amanhã. Depois hum. do festival, eu libero. Para não influenciar a decisão do festival. Isso foi muito bonito da parte dela. E aí, obviamente, eu não ganhei o concurso lá fiquei em segundo lugar e aí a Ana foi soltou quando ela soltou a minha vida virou uma Nossa, loucura gente. eu tinha o meu botiquinzinho ah. é onde um eu vou mandar essa imagem para vocês inclusive ele é essa loja virou outro bar que chama Bar da Frente e essa é uma outra história que eu vou contar já para vocês aonde pra...
1: fica o Bar Na da, da Frente Praça
2: da Bandeira tá no Rio de Janeiro a Praça da Bandeira como Pequi. Pequi. Pequi, isso. Pequi. E a Praça da Bandeira é um caminho entre o centro da cidade e o Maracanã. Então era um lugar de nada, era um nada. Hoje a rua tem um monte de bares e restaurantes. E o primeiro foi o aconchego carioca. Uau. E era uma lojinha certamente menor que essa sala aqui. Juntando cozinha, dois banheiros. Tinha quatro mesinhas de quatro lugares. E era ali que a gente recebia as pessoas. E ali a gente conseguiu fazer uma carta de cervejas também muito grande, a gente conseguiu falar de comida brasileira, então foi uma época muito boa, foi uma fase muito bacana e eu tive a sorte de, naquele momento, a gastronomia no mundo está virando arte, estava se transformando em arte, falava-se muito do Alex Atala, que estava uhum. começando, do Claude Trogroux, de um monte de comida francesa, espanhola, nanana, chegando técnicas, eu tive essa sorte. Né? E,
1: e aí depois dali, cresceu tanto que vocês tiveram que mudar. E aí eu
2: tive que mudar, porque tinha um casarão lindo na porta. Eu falava assim, gente, vai ser ali um dizia só, você vai ver. ela.
0: Mirando ali já. Ela
2: falou, que isso? Eu falei, as palavras têm poder, brother, você vai ver. Ela ah, sofre, sonha. Eu falei, você vai ver, não tô sonhando não, brother. Nós vamos para ali. E... Depois de um ano e pouco, a gente estava ali. Ela falou, você é danada. Eu falei, eu sabia. Aí ela, e o que a gente vai fazer agora com esse espaço? Porque a gente criou um ponto legal que vem gente bacana do Rio de Janeiro todo, da Zona Sul, o pessoal saía do Leblon e falava assim, Oi, moça, tem uma mesa? Eu falei, infelizmente não tem. Né, né? Olha, eu vim do Leblon, é muito longe. Eu falei, pô, que bom que a senhora veio do Leblon. Já a pessoa estivesse vindo de Santa Cruz... Longe é Santa Cruz, minha filha. Vai ter que esperar. Isso me dava um prazer danado, né? Porque tinha uma fila surreal. É, uma fila duas horas de fila. Caraca. E às vezes, o, como a gente era muito pequena não tinha espaço uhum. para ter estoque, a pessoa às Acabava. vezes cada duas horas não tinha mais comida. Acabar. Aí eu chamo, foi aí que eu falei, Rosa, ou a gente muda, ou a gente vai fechar. Nós vamos ser vítimas do nosso próprio sucesso. A gente tem que mudar para ali. Vou começar a catar o proprietário daquela casa ali, eu vou alugar aquilo ali.
0: E não, não e funcionava bem na nada. Não tinha nada. Nada, tá.
2: Bem em frente. E assim a gente fez, mudou, nanana. Aí chegou aquele ponto, o que, é que a gente vai fazer? Eu falei, tenho uma ideia. A Mariana e a Valéria são duas amigas. Elas querem muito ter um bar. São duas mulheres, né? ela falou, tá. Era mãe e filha. Mariana fazia faculdade de direito, estava se formando. E a, minha, e a mãe dela era uma boleira talentosíssima. Infelizmente, Valéria já não está mais entre a gente. E aí, um dia elas entraram e falaram: E agora? Vocês se muda, vão se mudar? O que, é que vocês vão fazer? Eu falei: tá, Então. Pronto. Essa chave é tua. Ela: Oi? Chave é tua? Tu não queria ter um bar? Toma aí. Então. Vai ficar mesa, cadeira, geladeira, exaustão. Só vou levar o que der para levar. E elas, mas o que, é que a gente vai fazer? Eu falei, eu ajudo vocês na concepção do cardápio. Vocês se viram? E aí se viraram tão bem que viraram minha concorrente. Aí ela falou assim, <risos> é safadas! <risos> safadas! Fizeram bolinho de feijoada
0: diferente. Fizeram mesmo
2: bolinho de feijoada. Ah, não, que eu, lá, ensinei, né? eu falei, não, vai ter que ter bolinho de feijoada, amiga, porque olha lá minha fila. Tem que fazer. Aí ensinei elas a fazer. Ah, demais! e aí ajudei também na, no primeiro cardápio depois elas foram encontrando a personalidade Sim. delas nossa, eu tô aguando a boca esse bolinho e de feijoada começar... <risos> vou mandar pra você uh! eu vou ter que mandar uh, e que aí é. elas construíram a história delas e estão lá no, no Uncomfortable Food agora, tão nessa ah! aí elas também. Agora, entraram agora nessa segunda fase. A Mariana vem correndo. Ai, o pessoal da Estela me ligou. Se chorando. Falei, tô chorando, Mariana. E é o Bar da
1: Frente aí? E é o Bar
2: da Frente. E por que, que chama Bar da Frente, gente? Ela falou, ah, não tem o nome. Mas é um bar em frente, é o um aconchego que é famoso. Então, vai ser Bar da Frente. Pra da isso. frente do quê, minha filha? Do aconchego carioca. Demais, ah, <risos> né? E o aconchego hoje não é mais na frente mas o nome ficou e ela criou a personalidade criou a própria história então é isso às vezes é, é, é mais uma vez sobre o mesmo Aonde ela aconchego agora na praça da bandeira na mesma rua a gente só saiu de frente da Mariana porque a casa ficou muito grande muito cara ficou um aluguel absurdo e a gente mudou para outro, outro imóvel na mesma rua uhum. e, ah, tá então, e aí quando tá. vocês
0: fazem essa mudança, muda algo interno assim, de vocês, de cardápio ou
2: não, a segue gente, o baile? Por incrível que pareça, gente, o, o legal de fazer comida brasileira, é típica, aquela comida é, 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 afetiva, uhum. é que você não precisa ficar mudando cardápio, você não precisa ficar, ai meu Deus, reinventando a roda. Eu, eu tenho um cardápio que não muda há 19 anos. Então, isso...
1: é assim aquele lugar que você fala eu quero comer aquela comida gostosa Exatamente. é lá
2: é lá ai, ai é, é muito legal porque... lá e não foi lá <risos> uma vez perguntaram para mim naquela época lá o que que você é, imagina pro seu futuro e, e o futuro do Aconchego falei, cara eu quero ser tradição né eu quero continuar daqui a 20 anos contando a história é, a, dos meus pais do meu país, a história gastronômica dessas pessoas. Eu quero continuar fazendo isso. Então, se eu conseguir me tornar tradição, tá bom. E acabou que virou um pouco, né? porque as pessoas já falam assim, o ah, melhor bobó de camarão do Rio é da Catita. Uhum. E, e o que é mais maneiro de ver é que depois do aconchego carioca ter se tornado isso tudo que ele virou e ter me tornado essa pessoa que vos fala, linda, Perfeito. Hum, maravilhosa. maravilhosa. e perfeita. É, é que a gente, a gente uh, acreditou na gastronomia, a gente uh, dividiu isso com muitas pessoas, né? mas, principalmente, a gente foi fiel ao cuidado com a comida. Então, isso aí é... E depois do aconchego, tem essa história de todo bom bar no Rio de Janeiro tem um baião de dois, hum. né? Todo bom bar tem um bobó de camarão. Todo bom bar tem o seu próprio bolinho de feijão ou não.
1: Uhum. Ah, no bar que a gente foi, tinha um bolinho de feijoada. Tinha.
2: Entendeu? Então, isso deixa a gente muito feliz e muito honrada, né? Então,
1: e, e... acho que o
2: trabalho tá feito lá.
1: Tá, e como é que... Como é que nossa... Ó, Já tô me
2: convidando, que eu vou para lá, para a sala de visitas. Vamos, vamos, lá, vamos, vamos, lá, vamos.
1: Como é que foi o convite para você? Mas participar? Deixa, eu, deixa
2: eu contratar a segurança primeiro, que vocês são ah, famosos, entendeu? Vou tá fazer encontrinho
0: na sua porta, ainda falar: Gente! <risos> Vejo, é, Boris <bolinho> fechado de <risos> graça, <risos> vem! Bora, pô! Encontrinho aqui! Vem, eu venho para
1: Tá, mas olha só. E aí, como é que foi o convite do, do, do Mestre do Sabor? Porque você.
2: Gente, eu, também foi um outro, é, né? Foi boom. um outro up. E, e é sempre opa. opa. Ah, tem que fazer assim, ó. É, é porque, só. É porque ele, Faz tá assim, com, ó. ele tá apaixonado por mim, mas tá tudo bem, amor. Teve uma quedinha, uma assim, uma quedinha. Ó. Uma quedinha. Bom, mais Vai uma deixar. vez foi assim. É as coisas que você consegue construir na vida e que você leva para sempre, é sempre... Os meus valores são de amizade, de respeito, de carinho, de cuidado. E nessa, eu conquistei... O meu melhor amigo é o Claude, né? Hoje é... Meu, meu padrinho, meu irmão. A mulher dele é minha irmã. assim, nós somos muito próximos. E aí, um dia eu tava, eu tava com o um quiosque lá na praia, né? Em Copacabana. E aí ele ia sempre lá, de bicicleta, tomar uma caipirinha, bater papo. Aí ele falou: Catita, então vou te contar. Vou ter um programa de televisão. Eu falei: Mas tu só tem um, cara. <risos> ele falou: Não, agora é na Globo. Eu falei: Cara, que maneiro. Pode contar para ninguém. Eu falei: Ah, tá. Deixa uhum. de tinha contado para todo mundo, né? Ele? É. E aí. O tempo passou e tal, aí um dia ele me liga, passado aí uns seis meses dessa conversa, ele falou, ô, oh, Catita, então, você não quer fazer o programa comigo? Eu falei, oi? Tá doido? Ele falou, é, eu falei, ei, não, não tem capacidade técnica para isso, não cozinho isso tudo que as pessoas imaginam. Ele falou, ah, para, vá, tem que ser você. Eu quero que seja uma amiga, eu quero que seja uma pessoa agradável, eu quero que seja uma pessoa que respeita o trabalho dos outros, eu, não, eu quero uma pessoa como você. E, e vai ser divertido, a gente vai rir muito. Falei, tá, Claude. depois de um tempo trabalhando junto, falei, porra, que diversão é essa? eu só choro. <risos> que graça é essa? Eu choro da hora que eu entro da hora que eu saio desse programa, Claude. Porra de diversão, tá me devendo, né, brother? E aí, mas foi ele que me fez esse convite, aí eu passei lá, fiz algumas entrevistas e tal, e... Foi aquela coisa linda, né? De choro todo dia. Eu ia chamar mestre de sabor, não, choro do sabor, choro. <risos> choro. Mestre do de choro. Mestre do choro. Mestre é. do choro.
1: E como que eram as gravações? Quantas vezes na semana? Como é que
2: funcionava? A gente gravava em 15 dias, a gente fechava o programa todo. Ah, Oi? Em 15 dias, a gente gravava tudo.
0: E, e passava em dois meses?
2: Dois, três meses? É. Ah, é.
0: Calma, babá, e afinal, como do... que era a
2: Olha, na verdade, a gente não sabe, é, aquilo tudo é verdade, tá, gente? As pessoas não acreditam, não, mas a gente não sabe de nada. nada. Só vai lá. A gente chega lá, tem que comer. Às vezes a gente, ah, eu acho que isso é do fulano. E a gente se ferrava, era do ciclano. A gente ficava pé da vida. A gente raramente acertava.
0: Porque era... Porque
2: era, a gente não sabia Escondido, quem estava uhum. cozinhando. Né? Nunca sabia quem estava cozinhando. Não, eu pensei porque...
0: que era na primeira fase só.
2: Tudo, a gente não ah. sabe nada até a final.
0: Tá, e aí vocês têm o... Como e aí, que é mesmo o
2: programa? Você, é, vocês... a gente... As pessoas chegam uh, com o prato principal. Com o que eles chamam de... Como é que era? Apresentação. O prato de apresentação. E ele vai lá e apresenta o prato pra gente. Esse... Primeiro a gente come. Sem ver quem cozinhou. Sem ver quem cozinhou. Faz as, faz as considerações. Eu gostei, não gostei. Eu achei. Nananá, nananá. Então, agora você... Então, Aí a gente vai... E aperta o negócio. E aperta o botãozinho, continua sem saber quem, quem, quem fez. fez. E aí, quando abre, a gente, às vezes, dava de cara com amigos, né? Pois é. E, e teve um que a gente chorou Muito que Quando a gente falou, gente, não acredito que a gente fez isso, o cara cozinha pra caramba, como é que a gente fez isso, cara? Pô, mas não tava bom. <risos> Já ser... teve algo muito ruim, assim, que você começou a falar, gente, vários. É de... Meu... Não, os que entraram, era muito <risos> raro ser ruim, porque os caras que entravam sabiam o que tava fazendo, estudavam muito, pesquisavam muito e tal, mas é, às vezes no, no, no primeiro prato aquele que a pessoa entrava no programa ou não, às vezes era difícil. Nossa senhora. Mas a gente precisa ter muito cuidado porque a vida da pessoa tá ali, né? A Nossa. história dela tá ali. A história gastronômica dela. Tudo que ela imagina tá ali. E aí você precisa ter muito cuidado para não... Sabe? Não destruir a carreira ou o emocional Exato. de uma pessoa. E uma
0: palavrinha errada ali é, pode, tem que tomar pode influenciar, muito, é, né? Eu,
2: eu, eu no começo era... Eu falava muito pouco. Aí, no segundo ano, me chamaram. Falaram, a primeira vez que eu fui dirigida. Você está falando muito pouco. Eu... Tá. Precisa falar. Falei, o que, é que eu vou falar? Vezes, tá, merda comigo. Não pode falar aquela merda. Só você dizer que não está bom, mas tem que falar. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei, eu mudei mesmo, aí no segundo ano sou outra pessoa, e aí eu falei muito mais, nananá, brinquei muito mais, ri muito mais, ah, me já soltei, você vai se soltando, né, né? É. mas foi uma fase muito boa, tô doida que volte. São quantos? Já foram, foram quantos? Foram três, três, foram três. E é uma vez por ano? Uma vez por ano, esse ano não teve, né. Porque teve essa coisa de Copa do Mundo, eleições, não sei o que. Que normalmente que era, né? é no
1: final do ano? Não. Geralmente é em
2: agosto. Ah, tá. Hum, então mas pega. esse ano não rolou. A gente não sabe se volta também. É, porque essas, essas decisões a gente realmente não participa. Sim. Aparentemente, Ai, se voltar... voltar. É 2024 ou depois. Caraca, ah, tem não, que voltar. A gente não sabe. Ah, então, gente, faz a campanha, falta fazer. Fazer um mestre de sabor. Vamos, vamos. Ai, gente, os é. programas de culinária são
1: ótimos. Não, não tem tem uma pessoa que não
2: gosta. Não é? E eu, eu acho tão bonito o retorno do público. Eu estava, semana passada, no sertão de Pernambuco. O que, que você estava fazendo lá? Eu sou dessas, gente. A pessoa fala assim, tem um festival de gastronomia na terra de Lampião. Eu falei, opa, conta comigo. Mas, Kátia, não tem cachê. Eu falei, meu irmão, não quero saber de cachê, não. Quero saber de ingredientes. Quero conhecer. Ah, de ter alguma coisa que eu nunca vi lá. Que máximo. E foi, gente. Eu fiquei tão feliz que eu fui lá, me, me convidaram. E era, eu tinha uma uma hora e meia para ir lá dentro, conhecer o produto, o projeto social e voltar para uma entrevista. Mas eu fui. Falei, vamos lá. Calor desgraçado. um calor do cão. Que, que Tu nem transpira. Que hum, é seco, é. feita peste. Falei, não, mas vamos lá, vamos lá. E aí eu descobri... Um... Vocês já ouviram falar certamente em umbu. Uhum. 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 Tem uma musiquinha do Alceu Valencia falando é, é, gosto travoso de umbu, cajá. Um bucajá grande e umbu é desse tamaninho, só que é quase a mesma coisa. O gosto, você disse? É, é, a fruta, é o umbu é mais azedo ainda que o umbu cajá, ah. que é o que a gente chama aqui no Sudeste de cajá. E no Rio chama de cajá-manga, não tem nada a ver, mas é muito louco. Eu conheci umbu. Só que o que, é que eles fazem com o umbu? Eles fazem uma conserva de umbu. E a fruta fica salgada, só que eles não colocam sal. É muito louco. O sal vem dali. Ac... Eles não usam, por exemplo, para fazer uma, um, uma conserva ácida, você precisa adicionar acidez. Sim. Vinagre, alguma... não precisa, porque a própria acidez da fruta ajudava. E aí eles me apresentaram duas ervas, uma que é a cara do orégano, tem cheiro de orégano, sabor de orégano, eles chamam de orégano do mato, e uma outra que tem cheiro e sabor de alecrim, mas não é alecrim. E eles colocam tudo isso no vidro com água filtrada. Com água mesmo? Água filtrada. E faz a conserva. E quando você come, você tem certeza que está comendo azeitona. Eu vou mandar para vocês chocada. Que doido! É muito louco. É uma azeitona. Então, antes da
1: conserva é um gosto e, de, e depois e pós, da conserva é, é outro azeitona. Tá, mas e aí nessas nessa experiências você sempre busca trazer alguma coisa pro, pro, pro bar ou pra, sei lá,
2: pra alguma apresentação? Olha, assim, pro bar é difícil, porque tem uma legislação muito louca. Ah, e também né? não muda o cardápio, você falou, né? É. É, não, mas eu tenho outras casas que tá. agora eu quero abrir uma que vai ser uma casa só de experiências com a comida brasileira. Ai,
1: que legal.
2: Que é o Sofia, em homenagem à minha mãe. Porque, afinal de contas, estou falando de visibilidade das mulheres. Preciso falar da minha mãe, que tem 91 anos. Cozinhou a vida inteira, lavou roupa a vida inteira. né? E eu não acho que tem graça em homenagear a minha mãe depois que ela morrer. <risos> Vou fazer enquanto ela está viva. E ela mora no Rio ainda. Mora no Rio, mora sozinha. Aquela velha doida. Enfim aí essa é uma casa que eu, que eu quero é, priorizar as experiências dos ingredientes brasileiros, os que todo mundo já conhece, e esse como, por exemplo, o dumbu, que ninguém conhece. Uhum. Né? Nossa,
1: já está todo mundo... Tá, sabe o que você podia fazer? Sabe quando, hum. aqueles restaurantes? Que você vai. Aí, tipo, <risos> Tô adorando. Não, menos degustação, que você não faz ideia o que vai vir. E, só que assim, você não faz ideia. Tipo, a pessoa vai saber que é uma comida brasileira. É uma experiência de comida brasileira. Mas você vai, e aí tem a entrada, o prato principal é a sobremesa, mas tudo você que manda. Eu Sem já pensei nisso.
2: Saber. Você tem um monte de apoiadores que pensam igual a você. Falando, faz uma experiência. Eu falei, gente, eu tenho medo disso. Mas Porque por quê? ao mesmo tempo que é bom, se o cara não gosta, ele vai encher teu saco.
0: Ah, mas ele já está indo Sim, sa ele tá indo diz. sabendo que ele pode é, não gostar.
2: Eu estou pensando, porque tem essa coisa da credibilidade que a gente estava falando há pouco, que ainda há pessoas que não é. acham que nós mulheres somos capazes de. Uhum. E aí bate uma insegurancinha, entendeu? Mas provavelmente vai ser alguma coisa nesse nível. Se não for esse nível de experiência, com certeza eu quero trazer... Esse, essas experiências E trazer visibilidade Para esses ingredientes também né? E para essas pessoas Que trabalham ali né? Que estão que, que lá No meio do sertão que você fala Arlo. O sertão vai ter o quê, né, gente? Cabra magra, mato Não tem só isso né? Tem muita coisa E dessa vez eu tive a sorte O sertão estava todo verdinho Porque tem chovido muito Tudo verde, verde, verde Então... Muito bacana. Os caras fazem vinagre de mel. Nossa. Quem pode imaginar que dá para fazer vinagre de mel. Então Nossa. tem muita coisa que esse Brasil faz ainda e que ninguém imagina. Nossa, não. Né? Então eu vou mandar para vocês um dia o azeitona.
0: Ai, eu quero mesmo provar.
2: Azeitona de umbu, né? Que,
0: que mal... mais assim que você já experimentou que, que é uma coisa diferente, um gosto diferente depois com alguma coisa ou com algum tempero dá outro gosto.
2: Cara, eu, 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 tô, eu tenho muita coisa que você não imagina. Por exemplo, a gente faz vinagre de tudo, né? A gente faz vinagre de caquia. É, a gente faz vinagre de maracujá. A gente faz vinagre de quase tudo, porque são os fermentados agora. Uhum. Virou moda no mundo trabalhar com fermentado. Algumas pessoas transformam esse fermentado em bebida gasosa e outros uhum. em conserva, vinagre mesmo. Mas... <risos> é, Amazonas, por exemplo, eu, eu comi muita coisa muito legal, né? É, deixa eu lembrar. Bom, castanha do Pará, fresca, não é nada do que vocês imaginam. É muito louco. É Porque que ela é tem verdade. sabor de coco. Para. Tem sabor de coco.
1: É, é meio úmida, assim?
2: É bem úmida e bem oleosa. Ai, Mas que... é ali que tem os óleos bons, né? Não é óleo ruim, mas é muito oleosa e tem sabor de coco. Você mastiga e fala, nossa, que delícia, é muito bom. Completamente diferente daquilo que a gente come aqui, que já está seca. Né? Castanha de caju fresca é, é, é maturi. Na Bahia tem muito também e maturi é outra coisa que ninguém imagina, muito. Muito bacana fazer uma muqueca de maturi. E,
1: e qual que é o seu prato preferido da vida, assim, que você <risos>
2: fala... Jura? Ai, ah, gente, todo mundo vai rir. O quê? Ah, é angu com feijão, gente. Eu amo angu com feijão, amo. E mandioca cozida com manteiga. Pronto, acabou. Nossa. E cuscuz também, que é melhor que gente. Hum,
0: cuscuz, café da manhã, sim. É, não, mas
2: é aquele cuscuz, não é o paulista, Tá. Vocês já viram falar do cuscuz nordestino, uhum. que uhum. cozinha lá na Cuscuzeira e tal. Uhum. Quando eu era menina, minha mãe pegava, pegava quando meu pai ia fazer cocada, a gente que ralava o coco, aí ralava, isso aqui era tudo ralado, enfim. a minha mãe pegava aquele coco, tirava o leite e colocava em cima do cuscuz, assim, com um pouquinho de açúcar. Nossa! Genial. São é das melhores ah. coisas que eu comi na vida. E algo com feijão, porque eu amo mesmo, né? Eu sou muito louca. Eu, eu gosto de milho, tudo que tem ah, milho, eu amo muito milho. É, da pipoca. Né? É, eu gosto de pipoca, de canjica. Tudo que tem milho, verde, pamonha, hum. milho branco. Pa... Eu, eu gosto de polenta branca, de milho branco, seja comendo. O curau.
1: Ah. Olha. Cura... Nossa, curau tem uma
2: coisa que come muito no nordeste que é com milho. Chama mungunzá. É ah, salgado. Eu eu já comi. É salgado. Hum. É um caldo que faz com o um milho amarelo ou com o um milho branco de canjica, só que é salgado. Isso é muito legal também. Tá. Eu acho que tinha lá, amiga. Eu, eu gosto de comer, né, gente? Me ah, ah todo é.
0: mundo, né? Nossa. Já comeu pipoca com limão?
2: Com lemon pepper, já comeu? Ah, a gente vai é agora começar demais. a entrar nessa área da comida pra Não hoje. Dá, não tem condições. Tá,
1: e aí, você que. Porque é normalmente é assim, né? Casa de Ferreiro Espeto de Pau.
2: Na minha casa, no cozinho. Sabia. Nem no almoço de domingo, assim? Não. Eita. É muito louco isso, né? Porque, é, como eu falei pra vocês, eu era muito pobre. E aí, quando eu comecei a entender... Porque sim, é natural de pobre, tá, gente? Não é nenhuma ofensa, tá? Pobre quer comprar tudo. Pobre, quando ganha dinheiro, compra tudo. Gasta a porra toda. Não tem dinheiro pra nada, porque queima tudo. E aí, eu sonhava com um fogão. Cara, ah, eu quero aquele fogão. Industrial, aqueles? Eu comprei o um fogão italiano. Ah, gente, sacanagem, eu quero esse fogão. Comprei exaustão, vou cozinhar em casa. Virou um aquário. <risos> fogão virou um aquário, ninguém cozinha. minha
0: Gente, cara. você tem dó de, de cozinhar ali ou não? Não, é
2: porque eu chego em casa tarde, cansada, cansada morta, tarde. detonada. E aí, chegar em casa, ah, vou fazer uma comida. Eu tenho que parar no supermercado, comprar tudo para levar para casa. Chegar em casa, pica, não Quando eu quero muito, muito comer alguma coisa, eu já chego lá na cozinha e falo assim: então, gente, eu quero tomate, cebola. Me dá tudo picado aí, vai, bota aí no vaca.
0: <risos> Todo mundo já te ajuda, então, para fazer isso.
2: Aí eu chego em casa, é só jogar tudo na panela e fazer, mais fácil. Ah, entendi.
1: bem fácil, né? Só jogar só tudo é e fazer. Tranquilo. fazer Agora, casa, eu
2: tenho uma aqui. cozinha só minha lá, que é o meu escritório. Uhum. Que é lá que eu cozinho o dia inteiro. Fico lá o dia inteiro. Inclusive, sábado e domingo. Mentira! É, ah, não, não tem ninguém. É o dia que eu mais gosto, eu boto o um somzão. Taca ali e fico...
1: Você não consegue desligar nem sábado e domingo? Óbvio que não. É que pra quê? Quando domingo. eu morrer, eu
2: descanso, gente. Meu Deus. Eu não te falei que eu sou satanária, garota? <risos>
0: <risos> Aí faz todo. É Mise <risos> que fala, né? Mise
2: eu <risos> faço tudo.
0: Deixa tudo bonitinho já. Tudo bonitinho.
2: Já e quando tem evento. O que,
0: que, é? O que, que é? Já deixa tudo o preparado. Mise é um
2: pré-preparo, gente. Ah, já deixa, deixa tudo, tudo picadinho, medidinho, pesadinho. E quando tem evento também, tem alguns, alguns pratos que eu prefiro eu fazer, porque vai me dar tanto trabalho explicar... Entendi. Ah, assim, então você faz muito evento fora. Faço muitos eventos. Faço muitas aulas, faço jantares, faço... Agora tem um jantar grande no dia 7 também, e aí eu já vou, começo a minha produção cedo, aí... É claro que a tecnologia ajudou muito, né? Porque hoje a gente tem embaladoras a vácuo, Sim. tem resfriamento rápido, e aí isso, isso ajuda muito na gastronomia, né? Uhum. É, forno combinado. Então tem muita coisa bacana que a gente já, já consegue produzir antes, deixa pronto, ou tem mais rapidez na produção. Só que é isso, gente. A gente precisa. É, a tecnologia é legal, mas a gente tem que. Falar dela o tempo todo, porque às vezes as pessoas... Ah, eu tenho medo. Mas hoje a tecnologia, até para vocês que cozinham em casa, um suvide hoje, toda mulher pode ter em casa. Olha que legal. Um o quê? Suvide. O suvide, é, é, é você precisa, para cozinhar com o suvide, de uma embaladora vácuo. Então hoje tem umas pequenininhas. E aí você o... embala vácuo e o sul Você coloca ele... na água, não é isso? É, Aí você embala vácuo, você coloca. Uma, é, a, o sul vídeo é uma temperatura, é uma, um banho-maria, tá. um cozimento com temperatura controlada. Então, se você às vezes quer fazer uma carne e você quer encontrar o ponto perfeito da carne, você vai lá, pega uma tabelinha de peso e medida, vai lá, bota o sul vide. Na temperatura que você quer e no tempo que você quer. Dentro do saquinho? Dentro do saquinho. Aí depois você tira aquilo. Tem dois, duas maneiras de fazer. Ou você, por exemplo, uma carne. Você faz, doura ela antes e coloca ela uhum. depois. Ah, mas geralmente o pessoal doura depois. Cozinha uhum. primeiro, encontrou o ponto. Depois ela vai lá só numa da frigideira. De... É, pra, pra... pra peixe é uma maravilha, né? para caramelizar, para encontrar o... Famoso efeito de maiar. Eu acho peixe uma sacanagem fazer no, no subíntio. Mas não é
0: mais fácil de chegar ali, não.
2: É, mas peixe é tão rápido, né? Na, na panela, assim, cozinhar? É tão rápido que eu acho até maldade fazer isso. Sabe, assim. é bom. Pra é para pra carne, é muito legal. Eu, eu, que eu é mais não... dura, assim? É, porque carne, é, é, existe embora. um cozimento hum. maior e ponto de carne é mais complicado. Ponto de peixe é muito mais fácil. Né, hoje, hoje o brasileiro também, eu, inclusive eu, né, aprendi já a, a, a comer né, num ponto que seja ideal de sabor e tal, porque a gente antigamente comia tudo esturricado, né, e aí você não entendia, eu odiava bife de fígado, eu odiava bife de fígado, ai, vou me matar, meu Deus do céu, eu aprendi a gostar de fígado no mestre de sabor.
0: Hum.
1: mais um bifezinho assim, ó, cebolado mas sabe minha mãe por quê? Faz um na panela de ferro oh.
2: mas sabe por quê? porque hum. o bife de fígado ele é tchum-tchum, acabou
0: ah, não tem que entender se, se
2: faz como a, minha, a pobrezinha da minha mãe fazia, fica, fica esfarelento, né? duro, né? fica duro, esfarelento, é com uma cor feia é não dá pra comer, né? Então, eu aprendi, então você se você tiver hoje a mente aberta você aprende a comer muito, 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 muito bem Entendi. Entendi. Tá, e se tivesse
1: que dar, assim, ó, a maior dica de culinária que você já ganhou, na, que já te deram, ou que você. Que foi muito marcante? Fala uma dica.
2: <risos> Coloca sempre o feijão de molho, rapaziada. <risos> tô. bicho!
0: Amei! Um dia antes, hein? Por
2: favor, pelo menos 12 ah, horas. Pra tirar
0: os gases,
2: né? Por favor, né? É, verdade chama, isso? é, é super verdade. Total! Hum, é super verdade precisa. Eu acho que a, a maior dica que alguém pode dar para qualquer pessoa que tá começando a cozinhar, cara, bota as leguminosas de molho, todas elas, é, feijão, uh, lentilha, lentilha não precisa tanto tempo, mas precisa Grão também. Grão de bico. Grão de bico, Nossa, é apavorante, sim. entendeu? Então, assim, essa é, 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 é de fato a maior dica. O resto, eu acho que é... Temperos. É, é tempero, criatividade, é vontade, você precisa ter vontade. E, e eu, eu vou te falar, qualquer pessoa pode cozinhar. Mesmo quem diz que... Ah, não, eu te eu falei que cozinhar. eu
1: cozinhei, né? No final de semana, eu te falei.
2: Mas é, é, é só precisa querer. É. é. Eu, eu vou te contar. Assim, quando eu tinha 23 anos, que eu tive a Bianca, minha filha, eu sabia cozinhar. Eu cozinhava arroz de saquinho. Sabe aquele? Sim. Que não pode falar, marca. E macarrão instantâneo. Era isso que... Eu, purê de batata. Era isso que eu cozinhava. Ovo. E eu mudei, eu, eu, eu consegui entender que dá para cozinhar. Hoje eu faço o aproveitamento integral dos, dos alimentos. Eu pego uma abóbora e não deixo sobrar nada dela, entendeu? Eu pego uma banana e não sobra casca de banana.
1: Usa tudo. tudo. O que você faz com a casca da banana?
2: Cozinha, casca, pica ela todinha. E... Faz uma farofa, farofa? Não, pode refogar com alho, cebola... E ervilha, hum. tomate. Ai, qual, qual a melhor casca? Qual a banana melhor? Qualquer banana. Qualquer banana. Qualquer banana você pode cozinhar e... Gente,
1: hum. eu queria uma dica com banana da terra, porque eu sempre compro banana nanica. Eu amo a banana nanica, eu acho docinha. Só que daí eu pedi no aplicativo, chegou errada. Eu falei, gente, mas o que eu faço com a banana frita. da terra? Hum, frita.
2: Cozinha. Aí depois você dá só uma grelhadinha
1: Cozinha ela mesmo, assim, Cozinha sem secar. Cozinha na panela de pressão. Com é? casca,
2: sem casca. Com casca. Com casca. Aí, depois, a casca você separa. Tempera, você pode pegar essa casca, picar ela bem pequenininha, quase uma carne moída, fazer ela bem refogadinha e colocar tudo que você gosta ali, tá? Fica Nossa, muito legal. Gente. Fica hum. bem incrível. Ou você pode temperar bem ela, dar umas, umas furadinhas, tempera bem ela e faz a milanesa. Bife. Ah! Hum. Gostei, hein? Gostou? Gostei. Ou você cozinhou, ou pega a banana da terra, sem cozinhar, corta, pica ela toda, frita, aí você pega a casca, cozinha a casca e faz exatamente isso. Mistura com a banana já frita, tá? E pode fazer uma farofa, faz um arrozinho, mistura um arroz, alho, dá pra fazer mil coisas, você só tem que imaginar hum. que... Precoce... Não, não ter preconceito, né? Sim. Quando você abre mão do, do preconceito, você vai descobrir que a casca da banana também tem um monte de nutrientes bacanas. Sim. Né? Eu, estudando, descobri que a abóbora, jogar a casca de abóbora fora é uma maldade. tá? O ideal é você usar ingredientes que você sabe a procedência, tal, tá? porque é de agrotóxico, não sei o quê, mas se não, você lava, 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 lava com uma escovinha, cozinha, 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 eu faço um croquete de casca de abóbora.
0: Nossa. Hum,
2: hum, você
0: vende no restaurante? não
2: <risos> vou vender, vou vender agora porque hum, agora imagina. a gente tá conseguindo se organizar para, hum. entendeu? então assim, essa é a ideia de, de trabalhar a, a, a gastronomia hoje entendeu? Você e pegar testando, uma cor... né? Também. é couve-flor, gente, por que, que vai jogar aquele monte de couve-flor no lixo? eu adoro, As ah, eu gosto da couve... talo por que, que a gente vai jogar folha de couve-flor no lixo, gente? o que
1: você faz com a folha?
2: Corta ela e, e faz Faladinho. uma covinha, igual a couve, couve mineirinha. Hum, fita
1: ela, dá um... Chique, gostei. Folha Não, de
2: beterraba é uma delícia. Como
1: que sua filha começou a trabalhar com você?
2: Cara, a minha filha fez jornalismo e estava fazendo ciências políticas, alguma coisa assim. Tava estudando e tava viajando América Latina. Quando a aconchego começou a crescer... Aí eu falei, filha, então, não dá mais para você ficar aí, né, brincando de coisas, de estudar. Eu acho incrível que você queira ser <risos> uma pessoa muito culta, mas eu estou precisando de ajuda. E aí ela voltou para o Brasil e ela falou: tá, mãe, o que, que você precisa? Eu preciso de ajuda na administração, mas só manda quem sabe fazer. Então você vai fazer a gastronomia. <risos> foi uma decisão dela, foi uma decisão minha. Para você gerir isso aqui, você tem que saber, senão. Não adianta nada, senão eu contrato uma pessoa. Ela falou: tá bom, aí ela foi fazer.
0: Mas ela de... já gostava de cozinhar, sim.
2: É, lá na Bolívia, ela era a rainha da coxinha. Ai, meu, ela fazia é coxinha e todos os amigos iam pra casa dela no sábado e domingo hum. comer coxinha.
0: E não, não. não é fácil fazer coxinha, hein?
2: <risos> eu, eu acho. Onde, eu que acho. Ela,
0: onde ela morava na Bolívia?
2: La Paz. Hum,
0: minha família to... do meu pai toda de lá.
2: Jura? Cara, Sim, ela ficou lá o, muito tempo. Ela ficou lá uns três, quatro anos, por aí. Caraca. E aí ela foi fazer gastronomia. Quando ela voltou, quando ela chegava em casa, ela falava, ah, aprendi isso. Não estava muito animada, não, mas estava imbuída do espírito de fazer o aconchego dar certo. E aí ela foi fazer estágio com Claude Trogru, né? Aí ela ficou lá mais de um ano, porque ela ficava... Quatro meses em um restaurante, aí depois ia para outro restaurante dele, depois ia para o outro. Aí, um dia, ela chega e fala, vamos embora, vamos trabalhar. Ela fala, ah, mãe, eu adorei a gastronomia, eu amo você, quero te ajudar, mas essa comida que você faz não é a comida que eu quero fazer. Eu, Oi? É, não é isso que eu quero fazer. Eu falei, o que, é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer comida internacional. Eu falei, ah, vá, faz não". Ah! Ah! Mas não, eu liguei pro Claude e falei, porra! Te fez? pedi para me ajudar, tu me ferrou, né? <risos> e aí? Aí ele falou assim: Pois é, mas a gente gosta dela pra caramba aqui, pra caramba, ela cozinha pra caralho falei, porra, me ferrei <risos> Perdi, Playboy. E aí ela ficou um tempo com ele, depois ela falou assim: quer saber? Aí ela encontrou o movimento Slow Food. Vocês já uhum. ouviram falar? Uhum. Que é exatamente essa coisa de valorizar o comer devagar, o alimento bom, justo, barato, sabe, orgânico. E aí ela se apaixonou e voltou para mim e falou: Vamos embora, vamos trabalhar com comida brasileira, vamos valorizar essa comida, vamos falar das pessoas, das mulheres, dos ingredientes. E começou um movimento. E aí ela trabalha com. Com um pequeno produtor, com população quilombola, ela é a pessoa. Que então, legal! Então, imagina que ela também está nesse projeto, né? apaixonada, louca, e cada dia uma ideia mais louca. Eu falei, calma, minha filha, o projeto não é nosso. A gente está nesse projeto ajudando essas mulheres incríveis a nossa, nosso papel, e é, é, é mandar a bola para frente conforme ela. Foi chegando para gente, né? Uhum. Mas uh, são mil ideias, né? E, e, então, ela, ela já, já quer. Não, mãe, eu vou lá para a gastromativa dar aula para as mulheres. Não, minha filha. Você tem uma filha pequena, mas um monte de coisa para fazer. Calma. Se a gastromativa precisar, eles vão chamar. A gente pode ir uma vez ou outra fazer uma aula, uma palestra, contar a nossa história. que Eu acho que hoje o papel é outro, é o de inspirar também, uhum. né? Além de dar visibilidade e inspirar essas pessoas a, a, a cozinhar e
1: tal. Não, e também que elas saibam que elas podem chegar nesse lugar
2: onde vocês estão, né? Exatamente. Eu, eu, sou, eu sou o jogador de futebol que chegou na seleção e falou opa, agora eu vou trazer todo mundo, né? Então, e que inspira todo mundo. Essa é a parte boa do trabalho, né? Sim. De ir para o sertão, de ir para...
0: Não, e, pra e, dentro
2: e, do Amazonas e a Vanessa atrás, comendo poeira,
0: a terra Vanessa. vermelha. Vanessa, te acompanha em tudo?
2: Coitada, né? Alguém tem que ir, né? Cara dela. Mas você
1: sabe que eu acho isso o máximo de, de ver a comida também com esse propósito, com essa não é um prato de comida, não é só um prato de comida, sabe? E talvez quem não viva aquilo, quem não conheça a história por trás, não tem noção de tudo que aquele alimento percorreu para estar ali naquele Exatamente. prato.
2: Exatamente. Um caminho gigantesco. Esse é também um enorme trabalho que é. a gente tem pela frente, né? Porque para falar de pessoas, a gente tem que falar de produto, tem que falar de ingrediente, né? De, de coisas que se faz. Na gastromotiva, por exemplo, a gente também faz um trabalho incrível de a gente serve a população de rua, morador de rua, mas a gente serve entrada, prato principal e sobremesa. É serviço. São 108 pessoas por dia e é serviço. A responsabilidade é a mesma do que qualquer outro restaurante. Então, quando a gente leva essas mulheres para dentro da gastromotiva para ensinar técnica para ela, a gente está mostrando que também precisa respeitar essas pessoas. Porque claro. as pessoas... Não é só matar fome, né, gente?
1: Uhum. É.
2: Não é só comer, não é só cozinhar. A gente precisa... Isso que é o mais importante também... É uma das coisas, a gente já falou de um monte de coisa importantes, também é muito importante, né, é o que, o que te movimenta, qual movimento que você traz com a tua comida, com o teu trabalho, com a tua história, o que história que eu vou contar para as pessoas, então quando a gente quer ser cozinheira, então pessoal, primeiro é isso, que história que você quer contar, o que, que você quer deixar, você está de, tá tendo a oportunidade, ainda que, no, no meu caso, eu falo para um monte de gente, no teu caso, você vai, fazer, vai falar para as pessoas que frequentam o teu lugar, o teu espaço. E que história que você quer contar para essas pessoas? Que a sua comida é muito refinada? Que os seus ingredientes são especialíssimos? Ou você quer contar que a tua comida é engajada? Que a tua comida tem história? O que você precisa saber? Então, é, a gente precisa também passar isso para as pessoas de um modo geral. Quando você Sim. senta a um restaurante, não tem que imaginar só que ah, essa carne aqui não está no ponto. Pô, quantos problemas aquele cozinheiro teve para colocar aquele prato na mesa? Qu quantas dificuldades ele percorreu né para chegar àquela comidinha ali que ele julga que está perfeita? Que, óbvio, somos humanos, erram, uhum, uhum. erramos. Erramos. Né? Uhum. Mas é que a gente tenha esse olhar também mais prazeroso da comida e esse olhar mais empático, eu acho que é, que é a palavra do uhum. momento, né? Empatia, né? Se a gente não tem isso. Tem porcaria nenhuma. Né? Sim,
1: Exato. e olha, agora falando de novo do projeto da Estela da Atuar, que eu acho que é esse legado mesmo que eles querem deixar com esse projeto, né? Certeza, que, né? Sim, assim, então só de dar, lógico, além da, do crédito, da capacitação da, pro, é, né, da, da é, então da, da visibilidade de assim, pô o quanto uma marca grande como essa, que investe em mídia que a gente sabe que tá presente em várias coisas, e aí tá colocando vocês É, lá. não,
2: e podia estar tá gastando esse dinheiro de mídia com um monte de outras coisas, tipo, mostrando uma mulher bonita, gostosa e elegante bebendo... Segurando a cerveja. Segurando a cerveja dela. Não, ela é... Eles estão indo pro outro lado, né? Tá indo pro outro lado. Da, de, do do lado propósito, bonito. de contar a história. É, porque precisa ter propósito. Tudo Sim, na vida. Não precisa. não frente. Senão não tem graça. Não, eu acho que não é nem ir para frente. É uma empresa grande, ela não precisa mais ir para frente. Ela já está na frente. Tipo, Então, o que, é que ela tem que fazer agora? Ou oh, você é uma ilha? Não. Ninguém é uma ilha. Vamos fazer alguma coisa relevante? Uhum. Alguma coisa que nunca mais seja esquecida? Ainda que seja para um número limitado de mulheres e de pessoas.
1: Mas que com certeza já faz muita diferença. Que já faz Exato. muita
2: diferença. Porque, assim, na formação, está impactando mil mulheres. Ok. Essas mil mulheres impactadas, empoderadas, podem impactar mais mil, cada uma delas. Opa, faça as contas. Com Opa. certeza. Né? E é só
1: o começo. foi né? tão legal que começou com 10
2: Ó. E agora já tem mil. Já tem mil então... para serem formadas. Tem mais não sei quantas mulheres, mas algumas milhares de mulheres que vão ser impactadas pelo empréstimo.
1: Ah, pelo acesso, crédito, pelo né? acesso ao crédito. Uhum. Da, tem
2: essa parada. E põe a visibilidade que nós vamos dar para nós mesmos, além da Estela estar tá ali dando um apoio moral. Ainda temos nós aqui para falarmos. De nós mesmas e de outras mulheres como nós. E como
0: faz? Ainda dá para acessar? Dá para se dá, inscrever? Dá, por favor,
2: gente. É só entrar lá no perfil da Estela Atuar Brasil. Gente, desculpa, não é comercial, não, tá? Não,
1: <risos> não mas é entrem... É, pra... é que
2: é um projeto muito maneiro e as pessoas precisam saber o que tá acontecendo. Dá para se
1: inscrever? Dá para se inscrever ainda? O que... tem, tem QR tem, Code? É. O QR Code vai para o site, é isso? Vai para o site da Estela Atuar? É. E lá tem todas as informações. Alô,
0: mulherada! Alô, isso, mulherada! Mulher Vamos é. participar! E tem também sobre o circuito F, né? Acho que vai vale é, a gente que é lindo,
2: que voltar tá... a falar. É, esse, 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 eu, eu, eu morro de rico, esse circuito F, né? Porque eu falei, circuito F? E, isso aí é o quê? Ela falou. UF, Kátia, eu falei, uncomfortable, table. É, uncomfortable food, eu falei, ah, desculpa, é porque eu sou do butiquinho fui logo pro lado da maldade, <risos> ah! <risos> mas tá, é em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, BH, uh, tem mais um monte de lugares, né, assim. São, Paulo. São, Paulo. São Paulo, São Paulo é lógico, óbvio. Tem que Real ter o lugar pra ter mulher, mulher empreendedora. Então, tem então muito... se
1: você é uma mulher empreendedora da área da gastronomia, ou quer ser, né, gente? Ou quer ou ser. Quer ser, ser que tem que dá, isso. Tem o crédito, quer ser, é, isso. tem a formação, né? Então, gente, gente, entra aí no QR Code, vai se informar certinho, porque é uma super
0: oportunidade que, é, assim... É e os é pratos vão ficar disponíveis por um mês. É isso, né? É isso. Lê Olha, é, na verdade,
2: é, eu quero, estou é, até conversando com o pessoal para deixar, porque a procura está sendo muito bacana, Ai, que demais. Né? e ficou realmente um prato bonito, elegante, apesar da gente estar tá num restaurante que o Aconchego Carioca é um restaurante de comida popular, uhum. né? ele, ele ficou um prato bonito, muito elegante, mas ficou com um preço bem bacana que todo mundo pode pagar, porque ainda tem que ter isso, Nossa, precisa sim. ter isso, né? porque a ideia dali é inspirar. E o Calango vai fazer, vai criar agora um novo prato, porque a chefe lá é outra, é a Bianca Barbosa. Hum. Não é a Mascate Barbosa, nem sei do prato de lá. Então, dos, dos lugares que eu sei, as pessoas vão falando. Ai, o meu prato é esse. Eu não posso falar, não posso dar spoiler. Mas tem uns nomes incríveis. Vocês precisam ficar de olho nisso. Ficou muito legal.
1: Ver. Ai, gente, eu queria muito... Ir no... Eu vou pegar depois a lista. Eu ainda não fui no site. no site dá pra ver todas as listas. De eu todos posso falar diferentes? um que nome demais. de um prato
2: que eu achei muito engraçado?
1: Pode. Pode. Só o nome.
2: É, chama Língua de Fora. Pronto, acabou. Não precisa Língua dizer de mais de nada, fora? tá, gente? É Língua Tô de ansiosa. Fora.
0: Liga de fora. O que que tem nesse Posso contar
2: é. mais? Ah, mas... Agora espera. Ah, espera e pesquisa. Vai lá. Vai lá e vê. Porque é muito legal. E a gente tava falando de comidas e texturas, não né? Vai lá. Ah,
0: tem texturas diferentes, então.
2: Tem... Bom, claro, eu né? Eu adoro. Somos mulheres. Acima de tudo, somos Criativa. mulheres criativas. Criativa. Pô, aliás, é uma qualidade feminina. É. Que eu vou te falar. Brasileira, mulher... Acabou, bicho. Protagonismo, né, amor?
1: <risos> Cadê perguntas? Aqui. Aqui. Perguntem... O que, acho que deve ser o que ela acha sobre a evolução dos programas de culinária e a banalização com os realities de culinária.
2: Gente, pergunta é coisa fácil, vá! Gente, eu, eu acho que programa de culinária é incrível. É, primeiro porque... Quando, quando ele traz, tem uma base de informação bacana né? E, e, e induz a pessoa a querer cozinhar também, é sempre muito bom, porque cozinhar é muito legal, uhum. é muito mais legal que abrir latinha e potinho então eu acho que o programa de culinário é super importante banalização de reality reality é um tá aí gente, é aqui e no mundo não é uma prerrogativa só dos brasileiros
1: e só de culinária, né? E nem só Exato. de culinária,
2: a reality pra tudo. E vamos combinar, as pessoas gostam de um babado, né? Então, não dá Todo pra fugir do babado? Não. não, gente.
1: E é legal um babado cozinhando,
2: vai. Gente, eu tava contando os babados no carro e o motorista tava mega interessado nos babados. Então, vou... para, gente. Babado, ela é, é,
0: é lá... mexe com a gente. Fofoca ah, mesmo, né, amiga? Mexe.
2: Tá falando babado pra ser gentil, mas é fo -foca. <risos> fofoca.
0: <risos> Peruta, qual é a receita mais simples que é tão boa quanto outra menos trivial. Oi? Oi? É que acho que não tem o, os. Eu os acho vírgulas. que ela quis falar mais. Pergunta qual é a receita
2: mais simples que é tão
0: boa quanto outra menos trivial. Mas menos é, trivial, né? Mais já completa, é, né?
2: Eu acho que ela, quer, ela quis dizer mais complexa. Uma comida, uma receita que seja boa e simples. Que não seja o trivial. Eu acho que é basicamente isso. Ah, que não que seja, não seja trivial, o trivial. Que Mas não é. seja o trivial. É. Cara, eu, eu, tem, eu tenho uma lista de coisas que eu amo comer e que eu acho muito fáceis de fazer. É, eu amo é, rabanada. Hum. E, 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 e que agora tem vários nomes, né? Tem nome francês, tem nome espanhol. Tem? Tem. tem. Mas a, a boa e velha rabanada, ela é incrível. E dependendo de como você vai servir essa rabanada, ela fica cheia, Ai, Vamos eu aproveitar. Aguarda a boca! Pois é, vamos aproveitar que é Natal nossa. e reveja os seus conceitos com a pop, coitada rabanada. Mas, gente, Pare de comer rabanada no dia seguinte, gelada. Tem que ser quentinha. Pode crocante. ser do, que, do jeito que você quiser, mas ela precisa ah, ser fofa. Nossa, Cor, com gost... um sorvetinho. Nossa. É quentinha. isso, bicho. Eu sirvo. A canelinha
0: nisso.
1: cima.
2: Ah, não. eu sirvo com. Um mingauzinho de tapioca e leite de coco.
0: Ah, não, aí não tem como, né? Vamos passar o Natal na casa dela?
2: Você vai passar o Natal? Falando? Vou ensinar pra vocês a rabanada, depois eu mando a receita hum. e mando umas rabanadas. Porque embaladas a vácuo, olha o que eu tava te falando da tecnologia. Tá. Ela fica incrível. Mentira! Hum, passa o endereço.
1: gente passa o endereço, endereço. Eu vou mandar
2: uma maletinha. Eu amei. Meu Deus. Me ajuda com hum, isso, Vanessa. Gente, vai, a Vanessa mandar, vai ajudar, fazer... gente. Galera,
0: guardem esses recebidos, hein? E risoto também é algo bom, assim, fácil, fácil de é, cozinhar.
2: Risoto, teoricamente, é muito fácil, né? Fácil, depende, Teoricamente. Né? É assim. é, eu, eu, por exemplo, não, não me atrevo a fazer risoto.
0: Ah, eu te ensino.
2: <risos> Mas sabe por quê? Porque eu tenho Ai, a exigência. Droga. Eu tenho a exigência do ponto das coisas, ah, entendeu? Ah,
0: tá. É. Isso eu não sei te dizer se meu ponto é bom.
2: Pois é. Como daquele jeitinho. Pois é. Então eu como risoto pela, pela vida, porque eu amo risoto, tá? Ah, eu também. E aí eu falo, hum, escapou aqui. Que passou do. E é pôr. um negocinho só, Nossa, né? É uma, gente, um mas minuto. o
1: duro deve ser esse também, que você entende tudo da comida. Aí você vai comer, você já sabe o que você Mas entender não
2: quer dizer que eu saiba fazer. Não, mas ah, você vai bicho. comer. Às
1: vezes você só quer ir lá jantar de boa. Aí você já entende o negócio aí eu já, já fica com a comida.
2: Já bicho. Às vezes. Eu vou, a minha filha, filha mais nova falou muito chato isso aí com você e com a Bianca, a mamãe. Que porra, vocês reclamam de tudo.
1: Entendi, vocês sim.
2: analisam tudo. Pô, porque isso aqui tem isso. O cara botou um pouco mais de coentro. Mãe, aqui tem cominho mãe pô, que passou do ponto mãe que saco não dá para você só comer e eu agora tô nessa mas não, a gente mas come a gente come tranqueira também tá tô é. Tome tranqueira feliz ai sim todo um mundo um ai aquela, aquele podrão da porta da escola de samba no Rio de Janeiro hum. que tá com aquele cheirinho de passado de dois dias mas eu como é, é ótimo. bom demais mas eu morro mas eu como é.
1: então, <risos> Qual a melhor comida de cada estado
2: nossa, é Pô, bicho. Hum, o povo tá com medo, tá com pena de mim, não, né? Difícil, gente. Pô, difícil, que eu nem sei se eu conheço todos os estados. Vamos lá. Vamos tentar. Rio de Janeiro, obviamente, feijoada. É. Bom. E não é um bolinho de feijoada. Eu falei, feijoada. Eu gosto de comida popular, eu gosto de comida de rua. Então, cuidado quando me perguntam essas coisas, porque eu vou responder baseado naquilo que eu realmente como. Não, mas pode não, ser. Mas é e Curitiba... É? Hum. Tem um, um, um negócio que é muito louco que as pessoas falam assim: Jura que você gosta? Eu gosto, ah, eu, eu deve... gosto de comida popular. Eles têm lá, virou até um festival, Chama chamam Festival do Bolinho. Os caras fazem um bolinho de carne, isso é genial! Eu tô, dando, tô dando uma batidinha aqui. Hum, né? Não Vou tem falar... problema.
0: Quebrou, pagou, hein?
2: Os... <risos> Fala com a Vanessa. Pagou ainda com, com, as, com as receitas e com as é. é. O cara faz um bolinho de carne hum. e ele recheia com um monte de coisa, como se precisasse. Não precisa, bicho. Mas os caras recheiam com azeitona, com milho, com ervilha, Nossa. com linguiça, com queijo, com a porra toda. Não falar. E aí pega aquele bolinho coloca dentro de um pão. E é um bolo! O <risos> cara coloca dentro de um pão. Nossa, ainda? É, o teu trabalho é dar uma amassadinha e, uau! É hum. muito bom. Então eu gosto de pão com bolinho. Hum. É... E o grande do Sul? Tem uma coisa lá que eu amo muito. É... Gente, hoje a gente faz aquilo na... na panela de pressão até. Mas eu gosto do jeito que eles fazem lá. Vou tentar lembrar o nome. É uma carne. Eles colocam... Ai, meu Deus. Barreado.
0: Ai, é um barreado. Mas não é de
2: Curitiba, barreado? Mas tem lá no sul também, também. barreado. É o que, que é barreado? Com farinha,
0: é, Eu sou banana. do sul e não
2: sei. Barreado. Eles pegam a carne, Amo. todos os temperos, colocam numa panela de barro, colocam a tampa e fazem e fecham aquilo com uma papa de farinha. Ela não hum. só abre... Quando tá pronta, depois de não sei quantas horas. Gente,
1: tem certeza que é do Rio Grande do Sul. Também isso? tem.
2: E lá também tem uma coisa que eu amo que chama entreveira de lá. Hum, o X. Ah, o X. X eu não sei. O que é, que é Nossa X?
1: Nossa senhora! É o X tudo. <risos> é sério. É sério, vou te mostrar uma foto. Ai, me deu muita vontade de <risos> vestir Maravilhoso. Aí, é, o X, X,
2: é o X. Que X.
0: Não é X, X. Você
1: não X
2: famosíssimo. É É um lanchão. Nossa, Car... olha. É bom Boa, demais. Tá sério, garota. Mas
1: tem. Tu... Não é Beirute. Pô, aí
2: já vou fazer mozona. Não é aqui, Beirute, hein?
1: Ó, é assim, molhadinho. Tá
2: vendo? Ah, tem tudo. Jesus, é assim, que negócio real. maneiro. Tem de Pô, tudo. Manda mesmo. Vou procurar. X gaúcho. Pra... X Nossa. gaúcho. Eu fiz entreveiro, ninguém entendeu, né? Entreveiro. Porque entreveiro... É tão bom. Entreveiro eles fazem com sobra de churrasco, não é isso? É, carreteiro também. Carreteiro também, mas carreteiro é mais leve, né? É. Entreveiro vai, coração, linguiça, uh, carne de porco. É tudo. Tudo hum. que sobrou de churrasco. Com arroz. E faz tudo. aquele arroz lá. Naquela chapona. Assim, naquela arroz. chapa. Ih, aquilo é bom com sua peste. Amo coisa. Depois tu morre de gorda, mas... Tudo Amo. bem. Mas é bom. Nossa. É bom que sua peste. Não sei como é que tá magra, garota. Hum, eu também não. <risos>
1: garota. tanto
2: que eu como, amor. E no, em São Paulo? São Paulo. Cara, eu, eu quando vim pra São Paulo, eu fiquei como muito chocada, fica, porque né? come-se muito bem aqui, né? Oh. Mas eu gosto de um bom virado paulista. Amo. Hum. Virado paulista? Agora não me oferece cuscuz aqui, eu não consigo. Não, não, não desce. Aquele lá é muito estranho que vocês comem, aquilo frio, né, gata? Ah. Tem é e quem? tem sardinha, tem camarão e tem ovo. Tudo num negócio só. É f... verdade.
0: Tem tudo misturado.
2: Aí eu não consigo, não. As pessoas brigam gente, comigo. Gente, calma. O que, que é virado paulista mesmo? É... Tutu de feijão. É... é bisteca. Uh
0: -huh. Linguiça.
2: Uh -huh. Ovo e arroz.
0: Bom demais. Cara, não eu é tô isso? achando
1: que eu nunca comi isso, gente. Vamos, vamos
0: pedir? Hoje pra comer. Não, eu, tô,
1: eu vou pedir X hoje, velho. Hoje eu vou pedir X. Mas
0: tem X aqui. Tem, aí, amiga. Tem o um X do x. gaúcho aqui. Hum!
1: Come hoje também. E a casa do gaúcho aqui. X eu, gaúcho. eu não quero andar com
2: vocês, não, gente. Vocês são boas para andar comigo, não, porque eu vou comer demais. <risos> já tô a velha balofa. E Minas? Minas. Minas, Minas, Minas. Deixa eu pensar, eu como muito. Foi lá que eu inventei o bolinho de feijoada, ah. porque eu não sabia. Lá que eu tive a ideia, porque eu, eu, eu amo comida mineira, amo uhum. a comida mineira. Tem um amigo maravilhoso lá, eu tenho vontade de socar a cara dele todo dia, porque eu sempre que vejo ele, ficou fico gordo. É, mas eu, eu não resisto, tem uma coisa lá que eles chamam mexidão, que é meio entrever, olha as coisas que eu gosto de comer, gata.
1: Entendi, tudo ali. E aí, ainda bota em
2: cara, ainda coroa com uma costelinha hum. de porco, aí o cara destrói a vida da gente, mas é o que eu gosto. E você viu que eu não ligo para doce, né?
0: É verdade, que você sorte, não muito. né? Ainda
2: bem, né, querida? Que eu gosto de comer muito. Nossa, não... mas eu que... amo
0: doce. De doce, assim, o que, que você gosta? Chocolate, que é Chocolate. a derrota da minha vida.
2: Você vai. Um monte, você Se viu, eu tô né? triste, eu como chocolate. Se eu tô chateada, eu como chocolate. Se eu tô irrita feliz. irritada, eu, tô, eu como chocolate. Se eu tô feliz, é chocolate. Se eu tô com sono, é chocolate. Se eu tô com preguiça, é chocolate. É um inferno.
1: Hoje eu fiquei irritadíssima. Aconteceu um negócio que vida pessoal achou. Quer assim, um né? chocolatinho? Não, amor, você não sabe o que eu fiz? Peguei eu uma ali. caixa de trufa, sentei com um
0: copo de água. Eu tô com medo dessa garota. <risos> equilíbrio, gente. né, amor? Eu, equilíbrio. eu tô com medo dessa eu garota. Falei, vou
1: respirar fundo, aí tomei minha aguinha e comi minhas trufas.
2: Gente, amo. Jesus. amo, Juro, e acalmei. É, ficou calminha, óbvio. Ah, calma. E toma, Não sei como com esse monte de açúcar, né? Que fica, fica calma. Fica mais é. Tu né? vai dar açúcar pra tua filha, não, né?
1: Ela não come ainda, você acredita? Que bom, né? Se não vira um gremlin. A Bibi comendo açúcar, ela não ia parar. Menina, ela já não para. Imagina só comer açúcar.
2: Coitada não, coitada
1: criança. Olha aqui, a primeira vez que a gente foi pra Disney... E aí ela queria, porque queria o sorvete, e um pirulito. Ela eu quero um pirulito, porque ela vê no desenho, eu no desenho, o pirulito, né? Aí eu, tá bom, a gente tá aqui, né, no parque, vamos ser felizes, vai dar um negócio pra criança. Ela chupava o, o pirulito e o sorvete. Simplesmente ela subia as paredes, ela começou a rodar. <risos> Falei, gente, a criança vai sair voando, alguém segura, juro. E ela queria comer tudo, e ela falava, meu Deus, mamãe, mamãe, mamãe. Assim, ela ficou louca. Eu falei, sabe o que é isso? Nunca
2: mais. Nunca mais.
1: Aproveita.
0: Falei pra ela que aquele só tem na Disney. Nossa, então ela ficou com os dois, um aqui, ó. Nossa, o olhinho louca. dela devia te ter ficado... A minha
2: neta é meio isso, e eu insisto, né? E ela sempre descobre um chocolate, uma parada lá em casa. Tem sempre algum escondido em algum lugar. Né? Que eu escondo, eu sou o tipo que esconde chocolate. De né? você mesmo. Não, eu escondo do meu marido e da minha filha, porque senão eles comem, eu fico pé da vida. Não, escondo, escondo de mim. Quando eu quero, eu sei bem onde ele tá. Viu? Eu escondo também, mas dos outros também. Eu escondo eu dos também. outros, eu esconder de mim. Eu, hein, comprei com o meu dinheiro, tá, tá doido. em um
1: ninguém come. meu marido não É come, só não olhar inteiro. no
2: espelho enquanto come. <risos> Ah, não. Comer Para. bem sentadinha, assim, ó. Delícia. E adoro comer na cama. Tu é desse tipo, gente? Nossa, não. Eu amo. Gente, comer na cama é a melhor parada da vida. E quando tu acaba de comer... Ah, Sim.
0: Bem, e comer, tipo, comer tudo, assim. Eu, não só. eu, eu adoro tô, jantar na, na bar... cama. Que isso, não. Eu não. amo não. jantar na cama, tomar café jantar da manhã na cama. Jantar na cama,
2: café da manhã, não. Eu faço na uma cama. zona entorno. Não, não, gente, não, eu, sou, não. eu
1: sou, sou fresca. Cama é, tipo assim, só senta na cama e depois toma banho, entendeu?
0: Senão... Ah, não. Eu esfrega os pés. Ah, <risos> Abra! Não dá,
2: ah, gente. Ela não toma banho.
0: Eu amo. É eu, eu me na cama, toda, eu gente? Eu me ah, Não, Olha. Deixa
2: a menina, cara. Pra que tomar dois banhos por dia? Tu toma banho de manhã ou de noite? Os dois. Ah, vá. E tubo? Aí é do
0: bem. <risos>
2: quando Deus bem. quiser, ela toma banho. Não, mas eu não. vou na academia, eu, eu tomo, tomo um, três. um. Pronto, vamos quebrar logo, sabe? Eu tomo um quando eu chego em casa pra dormir legal. Pra acordar, eu tenho que acordar aí, gente. Já tomei banho. Já tá atrasado. Eu... A minha mãe fala uma Eu não vou dizer o que minha mãe falava. Não. A minha mãe falava: eu não fiz nada à noite, eu posso sair e trabalhar. Tomei banho quando dormia. Não, não mas agora... eu fiz xixi na cama, então posso sair. sair. Agora é, tô tomando e a, dois. Aí ela
1: reclama que fede, que ela fica dizendo que ela fede, Não, fede. Mas... <risos> <risos> reclama que fede, não sabe por quê, porque eu não tomo banho. Se tomasse banho...
2: Gente, tomasse... revelações, comigo. povo. Eu vim aqui só pra desmoralizar <risos> essas garotas.
0: Nossa, mas eu acabo comigo mesmo. Veio entendeu? tanta gente
2: chique, bonita aqui, né? Eu vi hoje. Eu né?
0: acabo comigo. Fê
2: Paz Leme. Pois é, Um monte tempo. de gente chique que tava aqui, eu chego aqui, ó, desmoraliza a Bru, toma banho. <risos>
0: Não, agora mas eu tô tomando dois. Sabe. Eu tô tomando dois por dia. Ah, e bom, tá né?
2: porca, que só sabe né?
0: <risos> mas você não deve feder. O meu problema é fedor. Olha mesmo. ela, mas eu não <risos> é Eu fedo.
2: Eu fedo.
0: Vai. Cansada já de feder. É, Stephanie Catarini perguntou eu fui aluna da gastromotiva no segundo ano dela no Rio e tive a honra de receber meu certificado da mão da Kátia sem contar a aula incrível dela acho essa mulher incrível e
2: acompanho tudo ah, valeu uh! gente que nada você não sabe que tem um povo lá só você vai lá eu vou eu manda, você mandar. fez um pix pra ela né é. claro, <risos> dois né o pessoal fica lá, vou lá mandar a Kátia é maneira hum, vai maravilhoso. que ela lembra de mim quando voltar vai oh, tem uma pública aqui da Giovana
1: Soriti. ela falou quer vir para os Estados Unidos ou já mora aqui e precisa aplicar para o green, green Card uhum. nós podemos ajudar. Segue, arroba geovana, com G-E, tá? Geovana, com dois Ns, ponto. S-O-R-I-C-H. E aí, você vai ganhar 10% off na sua assessoria, se você mencionar o POD. Sucesso, menina, acessão demais. Uh,
0: sucesso, giovana Sucesso
1: de Gi. muita sorte aí, nesse seu empreendimento, que você tenha muitos clientes. Arrasou. Já... Fica rica logo, tá? Bora. Arrasou,
0: vamos Esse ano de 2023 vai ser o nosso ano, sabia? O ano mulheres, das mulheres, tá? Para o empreendimento. Estamos sabendo. Juro. Uhum.
2: Nossa, Estão sabendo. a gente Não. tem que tá programar. Não, vamos programar um monte de coisas bacanas, <risos> mulheres. Só tem mulher aqui, povo. Você tem é ideia. o pode delas mesmo. Pode delas mesmo. Só tem mulher
1: aqui. Equipe gente, 100% só... feminina, tá? Isso aí. A gente tem maior
2: orgulho de falar é isso. isso. É. A Ai, primeira coisa que a gente percebeu quando sério? eu. Sério? Cara, que é maravilha. Né? Muita gente fala isso. Muita gente. É muito legal. E a maior parte das, das, das pessoas que vocês convidam Como são das? mulheres. É. Sim. Muito linda. Parabéns. Porque... Ai, muito ah. obrigada por ter
1: vindo. Sério, foi de receber
2: maravilhosa. Eu quero, quero. Olha, eu vou mandar comidinhas, porque. Gente, mulheres gostam de presentear mulheres. Eu gosto de presentear com comida, então eu tenho essa, ah, essa Mas a gente gosta de, de comida, então Então tá eu vou aí. dar um jeitinho de chegar pra vocês uma maletuxa térmica ah, com coisinhas.
0: Ai, Vanessa. Cê já sabe, né? Você adotou,
2: né? Aí, Vanessa, você tá ferrada, meu! Eu ai, sabia que ia te ferrar isso.
1: Que máximo, sério, amei. A gente vai amar muito, mas a gente amou sua presença. A gente amou saber mais da sua história. Obrigada. Parabéns por tudo, pelo legado que você tá deixando. Não, porque assim, obrigada. Ó, uh,
2: Exatamente. Só
1: palmas, sério, parabéns. Mulheres, mulheres, mulheres unidas.
2: Tá vendo mulherada? É isso, vamos nos unir. E é isso, não hum, tem amor, concorrência, né, gente? Exato. Vamos ajudar outra. Exatamente, é, vamos unir. porque esses aí só se dão bem porque... Ir, é verdade.
1: Assim. Bora, se unir. Bora se unir. Muito obrigada. Obrigada,
2: viu? gente. Um beijo, beijo gente. Até gente. amanhã. Tchau. <risos>